0: Middernacht, dinsdag 12 januari, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vijftig landen gaan meer informatie delen over terreurverdachten. Dat is afgesproken op de grote antiterreurtop die vandaag werd gehouden in Den Haag. Ze gaan gegevens uitwisselen over mensen die zich bij terreurgroepen aansluiten... zodat die beter kunnen worden gevolgd. De kennis over terreurverdachten wordt verzameld... bij een internationaal centrum voor terreurbestrijding in Den Haag. Een Canadees die vijf jaar geleden in Afghanistan werd ontvoerd door de Taliban is weer vrij. De regering van Qatar heeft in de zaak bemiddeld. De Canadees was destijds als toerist in Afghanistan. Volgens de Taliban was hij een spion. Het is niet bekend of er los geld voor hem is betaald. In Nieuw schonebeek in Drenthe is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De duizendponder lag op nog geen halve meter diepte. Hij werd gevonden door mensen die met een metaaldetector op zoek waren... naar resten van een Britse bommenwerper die in 1943 werd neergeschoten. De eigenaar van het stuk grond zegt tegen RTV Drenthe dat hij geluk heeft gehad. Bij het bewerken van de grond had hij de bom makkelijk kunnen raken en laten exploderen. De bom in Nieuw schonebeek wordt de komende dag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Op een bewonersbijeenkomst in Utrecht Overvecht over een nieuwe vluchtelingenopvang zijn wat kleine incidenten geweest. Een spandoek met de tekst vluchtelingenwelkom werd door tegenstanders kapot gescheurd. En ook was het bij het napraten op straat door 100 tot 150 mensen onrustig. Iemand die een agent beledigde werd opgepakt. Mensen die de bijeenkomst in Overvecht wilden bezoeken moesten een uitnodiging bij zich hebben en zich legitimeren. Lionel Messi is voor de vijfde keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De 28-jarige Argentijn van FC Barcelona liet Cristiano Ronaldo en de Braziliaan Nijmar achter zich bij de verkiezing voor de gouden bal. De afgelopen twee jaar ging die prijs naar Ronaldo. Het weer nog vannacht bewolkt en enkele buien. Aan zee mogelijk met onweer. Overdag buien, soms wat zon, vrij veel wind en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Veel David Bowie en dan vooral de muziek. We draaien muziek van de gisteren overleden legende Lotje IJzermans, ...koos platen uit alle fases van zijn carrière. Zanger Berthof komt na één uur op bezoek in de rubriek Open Kaart... ...om te vertellen over zijn nieuwe project... ...een tribute to Crosby, Stills, Nash Young. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons... ...en dat doet hij ook vandaag na ene. En aandacht voor de film Black over de Brusselse wijk Molenbeek... ...waar recent veel om te doen was. Maar we beginnen met Daan Herma van Vos. De laatste oorlog is de titel van zijn nieuwe roman. Over een man die per se aan de goede kant wil staan. En in de oorlog, 70 jaar na dato, ook aan de goede kant had willen staan. En dus het juiste wil doen. Een roman over oorlog, verlies, waanzin en liefde. Daan Herma van Vos werd geboren in 1986. Dit is alweer zijn zesde boek. Hij is schrijver, interviewer en historicus. Hij werd al eerder genomineerd voor prijzen. kreeg prachtige recensies. Zijn eerdere boeken heette Land 32: De Vergeting een Verlaten reis. En hij stamt ook uit een schrijvend gezin, waarover later vast meer. maar van Vos, hartelijk welkom. Dankjewel. Helpt het voor, voor een schrijver om, om een zekere aanleg voor gekte te hebben?
4: Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Al zou ik. Ik weet ook niet of ik dit van mezelf zou zeggen hoor. Maar enige. Uh, je moet wel een iets andere manier van kijken hebben dan in ieder geval het merendeel. Als het goed is. Anders heb je namelijk niks te vertellen. Dus een, een aanleg voor. Verwarring. Mag ik dat, dat woord ja, dan gebruiken? Ja, het talent ik... voor verwarring is, is wel meegenomen, ja. ja maar je moet de, de waanzin. Het moet gecontroleerde waanzin zijn. Want als de waanzin het wint, dan schrijf je alsnog niks. Het late werk van Jack Kerouac bijvoorbeeld, die, die, uh, die toen echt.
3: Tamelijk psychotisch was, of of wat hij ook had, en totaal verwarde boeken begon te schrijven. Daar heb je niks aan.
4: Nee, maar bijvoorbeeld: On the Road, daar heeft hij een uh, een stijl die op het oog heel erg spontaan en uh, associatief is. Maar als je de manuscripten bekijkt, zie je hoe, hoe zorgvuldig hij die stijl geconstrueerd heeft. Dus hij wist toen, hij was toen in perfecte controle van zijn gekte. Je vorige boek,
3: je, je vorige twee boeken, die, die gaan eigenlijk vanuit één gegeven. Namelijk dat er een moment is geweest in jouw leven, dat, dat vertelde hij in interviews. Dat je volledig de kluts kwijt was. En even echt niet meer wist waar je was, wie je was, wanneer je was. Dat, je, dat, er, dat er niks meer bestond. Je geheugen ja. had je verlaten.
4: Ja. ja, ik werd op een ochtend wakker en men, in het kort, mijn geheugen was er niet meer, was leeg. Ja, was geblokkeerd eigenlijk. Het was niet gewist, het was geblokkeerd. Ik kon er niet meer bij. Bestaat zoiets? Ja, het, het, zoiets bestaat. Het is geen. Uh, uh, ik vind het altijd moeilijk om, om hierover iets te zeggen. Want ik heb een, ro- een roman over geschreven, De Vergeting. En in principe vind ik uh, het in een roman volledig legitiem om alles te verzinnen. Je zou geva- het ook niet erg vinden als het. Als nee, het maar gewoon... in dit geval, het, wat daarin staat, is helemaal waar. Ja. Dus dat kan. Dat bet, als je even geen uh, bloedtoevoer naar de hersenen hebt... dan uh, kun je herinnering, kan je geheugen geblokkeerd raken. En dan kan het lijken alsof je alles vergeten bent. Maar in werkelijkheid ben je het niet vergeten. Je bent er alleen even als je, je de toegang ontzegt. De
3: toegang tot je geheugen is
4: even weg. Maar dat, ja. dat, dat is een panisch moment, naar ik aanneem. Ja, zeker. Helemaal in het begin. Als er gewoon absoluut niets is, uh, valt het nog wel mee. Want dan weet je ook niet dat je, je geheugen kwijt bent. Dan, dan, dan ben je een soort, een soort zuigeling. En iets later, als je, uh, je begint te realiseren uh, waar je bent, wat je naam is... en je beseft dat uh, je geheugen kwijt is, dan slaat de paniek toe. Maar de aandoening die ik had, die, uh, die duurt maar één dag. Dus ook bij mij moet het drama ook niet groter maken dan het is. Het was één dag van, van waanzin, ja.
3: Maar dat heeft tot prachtige gedachten geleid, die, die een inspiratie vormden voor twee boeken achter elkaar. Ja. Namelijk, ja. wie ben je? Kun je je geheugen wel vertrouwen? Is je identiteit een verhaal, een constructie van jezelf?
4: Ja, dat daar ben ik. Vragen. Dat, dat is waar. In de vergeting was dat een uh, hele um, persoonlijke autobiografische verkenning van die vraag. En in het land 32. Gaat het, uh, ging het om fantasie en verbeelding? Maar die vraag heeft me inderdaad lang bezighouden. En het is natuurlijk een vraag waar je, waar je geen enkel, uh, geen enkel, niet een eenduidig antwoord op hebt. Maar ik ben wel blij dat ik dat onderzocht heb, ja. D- dat
3: was uh, vooral de vergeting, een heel autobiografisch boek. Ja. Daar lijkt lijk je nogal radicaal vanaf te zijn gestapt met je laatste roman?
4: Uh, ja, dat klopt. Het Land 32 was ook al niet zo autobiografisch. Um, maar de vergeting... Ja, ik wilde uh, romans werden al en dat is eigenlijk nog steeds zo steeds autobiografischer, had ik het idee. En nu wilde ik... Ik wilde een romans schrijven die... Uh, nou ja, die zinnig was en ergens over ging. Maar ook ging over autobiografische uh, romans. Klinkt ingewikkeld, dat is het helemaal niet. Um, dus ik wilde die grenzen van het autobiografisch schrijven, wilde ik verkennen en uh, deels passeren. Dus ik, ja, uh, en daar ging ik heel ver in. Echte namen, echte gebeurtenissen. Al oh, je ik, vrienden. Uh, uh, ik gooide alles op tafel. Ex-geliefde
3: en je je vader, je moeder, je broer, iedereen. Werd genoemd, kwam ja. langs en er en werd ook eigenlijk een soms pijnlijke schets gegeven van. van
4: ja, dus het was. Het het was een, 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 uh, ja, ik ging eigenlijk. Ik onderzocht of, het, of dat dan oprecht is. of eigenlijk exhibitionistisch en narcistisch. Daar gaat het boek over, over narcisme. En toen ik dat helemaal gedaan had. dacht ik, ja, nu heeft het ook geen. al het autobiografische was voor mijn gevoel wel uitgeput. Zoveel heb ik ook niet meegemaakt. Dus ik dacht, ik ga nu. Uh, ja, ik, het was uitgeput voor mijn gevoel. Ik en duik ik wilde de ook niet, in. Ja, ik duik de volledig de fictie in. Ja, ja. Toch blijven die thema's
3: je fascineren? In, in dit boek is het ook een man die een andere identiteit aanneemt. Die, die verlangt naar een ander leven. Die zich eigenlijk het verleden van iemand anders wil
4: toe-eigenen. Ja, ja, dat klopt. Het verleden. Ja, ook inderdaad van. van uh, van een groep in, in, in zijn algemeenheid, maar ook van een iemand in het bijzonder. Ja, de, van wie die. Een, een oude man van wie die het dagboek krijgt. Uh, zijn leven begint hij langzaam over te nemen. Ja, dat is wel zo. Maar. T, um, het interessante is dat je dat. Dat ik dat tenminste niet van tevoren. Ik ben me daar niet bewust van. Het is dat jij dat nu zegt.
3: Dat daar verband tussen, ja, tussen maar, is. Ja, uh, maar.
4: Nee, dat klopt. Ja, kennelijk, kennelijk houdt dat me bezig. Maar dat is ook. Ja. Dat is ook wel een van de moeilijkste vragen. En ik denk dat het eigenlijk de, ieder, ieders grootste fantasie is. Om uh, het leven van een ander te leiden. Of je voor te stellen dat je iemand anders was. Ja, ja, ja om op de een of andere manier. Te, uh, uh, al is het maar voor even te ontsnappen aan je, je eigen leven. Ja.
3: Het gaat uh, over, over de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk iets dat ontzettend vaak is gebeurd. Mensen die een boek hebben geschreven over hun oorlogsverleden... of over hun tijd in, in de kampen... die later door de man zijn gevallen. Waarvan later is gebleken dat het, dat het verzonnen was. En een ja. aantal van die voorbeelden komen ook langs in het boek. Maar lang niet allemaal. Ja. He, heb je daar ook echt onderzoek naar gedaan? Naar, naar de, de mensen ja. die, die verzinsels hebben verkocht... om zichzelf de status van slachtoffer aan te meten?
4: Ja, ik heel even voordat daar uh, anders ontstaan daar misverstanden over. Het is een boek dat wel speelt in het nu. Het gaat... Wat mij betreft gaat het ook niet over de tweede. De laatste oorlog gaat niet over de Tweede Wereldoorlog. Over maar... de herinnering ervan. Ja, het gaat om hoe wij nu omgaan met de Tweede Wereldoorlog. En een van de dingen die gebeuren is dat de hoofdpersoon dat dagboek krijgt en dat, euh, nou ja, hij begint het over te schrijven. Maar langzaam denkt hij en zijn bedoelingen zijn goed. Hij wil dat er zo groot mogelijk publiek dit te lezen zal krijgen. Um, en dan denkt hij ja, als ik dat nou kan vergemakkelijken door hier en daar licht in te grijpen. En zo gaat hij. Ja, langzaam die originele tekst van die oude man. Nou ja, vervalsen is een naarwoord. Verfraaien zou je het ook kunnen noemen. Dus dan gaat hij daarmee aan de haal. En inderdaad heb ik daarvoor veel onderzoek gedaan naar de merkwaardige geschiedenis. van al die mensen die zich het oorlogsverleden van anderen hebben toegeëigend. vaak terwijl ze het zelf geloofden. Veel, eh, zoals Wilkomierski Meerski, die ook even voorkomt in het boek. Dat was een schrijver die in 1995 eh, internationaal furoren maakte... met zijn boek Brokstukken, eh, waarin hij beschrijft hoe hij in de kamp had gezeten. Nou, later bleek dat hij helemaal niet in de kamp had gezeten. Hij, hij, eh, hij was alleen zeer depressief en een therapeut had hem dat aangepraat, min of meer... Je zei ja, je hebt verdrongen herinneringen. En hij nam dat aan. Dus dat was. Het zijn niet alleen bedriegers. Het zijn ook mensen die echt geloven in het bedrog.
3: Er was die Zwitser. Die, die, die komt ook langs in, in het boek. Dat, dat was een vrij groot schandaal. Een man die, die een boek had geschreven dat. Aanvankelijke meesterwerk, ja dat, wil-
4: ski, ja, dat was Wilkom Ja,
3: dat was hij. Ja. hij dat, dan was er ook nog: je had ook nog de Forrest Gump van, van de ja. Tweede Wereldoorlog, die werkelijk op
4: alle plekken die ja, hij deden. Ja, fantastisch. Jack, Jack van der Geest, een Nederlander, was dat die uh, die uh, heeft, een, heeft veel geld verdiend in Amerika met, uh, met zijn memoires, die de fantastische titel dra- dragen: Was God on Vacation over zijn zijn, uh, oorlogsherinneringen. En die zijn compleet bizar. Eerst ziet hij de Duitsers binnenvallen, dan... Uh, ziet hij de koninklijke familie uh, naar Engeland varen... Dan gaat, hij, dan gaat hij zelf naar Engeland, dan uh, buikt hij de hongerwinter mee... dan gaat hij naar het vreemdelingenlegioen... en ten slotte vecht hij met de geallieerden mee. Dus inderdaad, de Forrest Gump, uh, hij is er op elk beslissend moment... staat hij op de achtergrond, check van de geest, ja. Maar die is nooit echt helemaal serieus
3: genomen door historici. Er was altijd Niet al in Nederland, twijfel. maar in
4: Amerika dus volledig wel. Hij heeft daar een leven op kunnen bouwen uh, met grotendeels onzin. Ja. Snap jij
3: het, los van, van belangen als geld, roem en andere ijdelheid... Dat, dat er ook een soort oerverlangen is om andermans leven geleefd te hebben... of aanwezig te zijn geweest bij een, een grote dramatische gebeurtenis als een oorlog?
4: Ja, ik snap het, uh, ik snap het verlangen wel. Het, uh, je deelt
3: het niet, maar je snapt
4: het wel. Ja, ik begrijp, ik begrijp het wel. En ik heb er ook uh, sympathie voor. Anders zou ik het ook niet zo uh, uh, hebben kunnen verplaatsen in Abel Kaplan. Mijn hoofdpersonage die dat gedeeltelijk ook doet. Het is de wil om bij iets groots betrokken te zijn. Uh, er toe te doen. Om, en om aan de goede kant te staan. Het zijn heel zelden mensen die fantaseren over uh, over de grote gebeurtenissen... terwijl zij het het verkeerde uniform dragen. Dus ook bijgedragen hebben aan uh, de overwinning. Dus ik ik snap dat het zijn hele menselijke menselijke verlangens, denk ik.
3: Dat is een gegeven dat in het boek ook terugkomt. want, Want het speelt in het heden, maar je bent naar ik aannemen al al langer bezig met dit boek. En ja. konden dus ze ook niet vermoeden toen je het schreef... dat die vluchtelingencrisis zo'n vorm aan zou nemen als, als nu. Nee,
4: nee, dat is heel eigenaardig.
3: Toch Ik... is het een centraal thema in het, in het boek. Ja. De man die wil alsnog een onderduiker, die wil alsnog iemand redden. En die neemt dus tegen de wil een, een asielzoeker in zijn huis...
4: Het is niet helemaal zeker uh, dat het tegen de wil is. Hij neemt een een Roma-jongen in huis. Het is niet helemaal zeker dat het tegen de wil van de jongen is. Je weet niet precies wat de jongen wil. Dus uh, je zou ook de hele tijd kunnen volhouden dat dat Kaplan hem beschermt. Zoals hij zelf ook uh, denkt en vindt. Dus het is niet niet zomaar onderduikertjes spelen. Het uh, Het is een goed bedoelde poging om deze jongen te beschermen.
3: Daar zie je iets wat je in de vluchtelingendiscussie ook ziet. En wat je trouwens heel vaak ziet ook in, in, in politieke debatten. Dat de wens om goed te zijn uiteindelijk alleen maar over de weldoener zelf gaat. Ja. Maar, want je, je maakt jezelf allereerst beter dan degene tegen wie je jouw protegé moet beschermen. Want die is slecht en kwaad. Dus, dus daar sta je al boven. Maar jouw protegé kan het niet zelf. Dus, dus daar sta je ook boven. Dus uiteindelijk is al het voordeel... Immoreel opzicht, voor, voor de weldoener zelf. En vaak vragen ze ook helemaal niet aan degene voor wie ze het opnemen... of dat nou kansarme vluchtelingen of wie dan ook zijn... of die er eigenlijk wat aan hebben.
4: Nee, dat is, Ik vind dat, dat een heel is interessant een, gegeven. Ja, maar dat is een hele, uh, daar gaat het boek eigenlijk over. Kaplan die uh, probeert deze jongen te helpen. Hij probeert heel veel dingen goed te doen. Uh, en je kunt net zo goed preneren dat het allemaal uit uh, uh, altruïsme is als dat het allemaal uit egocentrisme voorkomt. En het is inderdaad zo. Wij kunnen uh, over het algemeen... er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar ons alleen over anderen ontfermen... als zij daar ook echt dankbaar voor zijn. Als als het gezien wordt. Anders uh, anders doen we het niet. En ik ik heb daarin... uh, En dat is ook
3: een veelgehoorde klacht... van van zelfbenoemde weldoeners... dat dat het, het slachtoffer dan uiteindelijk niet
4: dankbaar blijkt. Ja... En dat is omdat hij zich geen slachtoffer voelt. Een vluchteling uh, denkt niet, oh wat fijn dat ik deze boterham met pindakaas krijg. Een vluchteling denkt aan zijn huis wat hij heeft moeten verlaten. En denkt aan uh, wat er er morgen komt. Dus er is een hele grote uh, afstand tussen het ideaal van ons en de praktijk de dagelijkse werkelijkheid van die mensen. Want je, uh, het kan niet anders als je zo'n tocht heb, hebt gemaakt... dat je enigszins gehard wordt en cynisch. Maar de, de uh, gewone... de, de respons die... Nou ja, wij, ja Ik praat nu generaliserend over wij, dat kan niet anders. Maar het is ook heel begrijpelijk. Want het is een hoofdstuk in mijn boek. Dan gaat Abel Kaplan naar de vluchtkerk. En dat heb ik, dat heb ik ook gedaan. Dus uh, voor het gemak... Doe ik even alsof ik hem ben en hij mij. Um, en hij loopt daar rond en ziet alleen maar mensen... die zich eigenlijk stierlijk vervelen. Ze, ze slapen uit, ze zetten geen wekker. zitten alleen maar met hun telefoon te kloten. Ze, uh, ze kijken wat televisie, ze leren geen Nederlands. Uh, en toen ik daar rondliep, dacht ik ook... toen, toen kwam, kwam een soort instinctieve ergernis over me heen. Dat ik dacht... ja. Doe nou wat. Probeer dan op zijn minst de taal te leren of zoiets. Dus dat zei ik tegen tegen iemand, een man uit Jemen. En die keek me wat ongelovig aan. En die zei, waarom zou ik Nederlands leren? Alle papieren waarin uh, waarin over mijn lot wordt beschikt zijn in het Engels. Dus er is geen... uh, En ik voelde voelde ergernis over hun ondankbaarheid... en toen realiseerde ik me uh, nou ja, hoe belangrijk dat thema inderdaad is. En waarom, waarom zouden ze in vredesnaam dankbaar moeten zijn voor mij? Dus die afstand is inderdaad heel groot. En als je groot. iemand
3: echt wil helpen, dan moet je, moet je een waardigheid geven. En vaak is waardigheid het eerste wat verloren raakt... als je iemand te veel als slachtoffer geeft. Dus als je oude prularia of oude kleren met de beste bedoelingen geeft... dan ontneem je iemand voor een deel ook zijn waardigheid. Misschien ben ik nu erg cynisch hoor, maar ik denk uh, dat het zo werkt.
4: Ja, ja, dat is zo. Maar we, we, ja, je kunt aan de andere kant ook... ja, Wat stel je dan voor? Alleen maar Prada-schoenen en uh, de duurste merken. Je moet ook ergens beginnen. Je kunt ook niet... Uh, ja, Wat stel jij voor?
3: Nou, eigenlijk stel ik een, een vorm van egoïsme voor. Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet aan mij, maar ik, ik denk dat, dat je moet nadenken... voor je iemand helpt of diegene wel... Gebaat is bij je hulp en of je iemand wel echt kunt helpen.
4: Dat denk ik ook. Ja, en, en dat ik denk dat mensen precies... veel te
3: vaak in, in een soort verpleegstersreflex schieten. zonder dat het echt iets uithaalt.
4: Ja, en dat ze uh, toch achter heel veel hulp steekt het verlangen iemand te redden. Maar mensen willen helemaal niet uh, gered worden vaak. Mensen vinden uh, helemaal niet dat ze gered hoeven te worden. Dus dan als je als de ene partij denk de ander te moeten redden en de ander hoeft dat eigenlijk niet... ja, dan krijg je een hele, hele moeilijke situatie. Uh, maar uh, ja, ik ben, het, uh, ik ben het met je eens. En over die, die pijnlijke verkenningstocht tussen hoe je eigenlijk zou willen... dat de ander reageert en hoe hij in werkelijkheid reageert... dat is precies de, de, de pijnlijkheid van, van het boek, ja. Eén van de, de punten. Ik zei ja. al
3: dat we heel veel Bowie gaan uh, draaien. We hebben natuurlijk al heel veel over de man gehoord uh, vandaag. Want uh, hij is overleden. Straks zal Thomas Verbocht ongetwijfeld ook iets over hem vertellen... die na een een column over de voorbije dag uh, maakt. We hebben een greep gekozen. Althans Lotje IJzermans heeft dat gedaan. Onze muzieksamensteller van, uh, uit stukken van David Bowie. Deze komt van The Rise and Fall of Siggy Stardust... en The Spiders from Mars. En het nummer heet Lady Stardust. Baby a fall of Siggy Stardust and de Spiders from Mars. David Bowie met Lady Stardust. Een liedje dat zou gaan over collega glam rocker Mark Bolen. Nooit meer slapen in gesprek met Daan Hierma van Vos. Naar aanleiding van het uh, nieuwe boek De Laatste Oorlog. Was jij fan van David Bowie eigenlijk?
4: Ja, ik was wel fan. Hij, hij, behoorde wel, uh, hij nam een behoorlijke plaats in mijn cd-kast in. Niet de grootste plaats, maar wel top vijf, zou ik zeggen. Bob Dylan ja. de
3: grootste plaats, als ik het goed begrepen ja. heb.
4: Randy Newman, John Kale. Uh, en ja, wie nog meer? Nee, ik denk Dan Bowie. Johnny Cash ook wel, ja.
3: Een legende kortom. We gaan straks nog heel veel andere uh, platen draaien. We hadden het over een van de thema's in, in je laatste boek. Namelijk de vluchtelingencrisis. En, en de vraag of je iemand moet helpen. Want dat is eigenlijk ja. het, het meer fundamentele het thema. Een oplossing... die hadden wij volgens mij ook niet. Nee, dat dat je, uh,
4: het zou ook wel heel alarmerend zijn... als wij hier als wij dan ineens... een half s'nachts de oplossing vonden. Die maar je, zou ik ook niet vertrouwen.
3: De vraag of je een weldoener moet zijn... of je aan de goede kant moet willen staan... of je iemand moet willen helpen, dat, dat is een interessante... omdat, zoals je volgens mij ook in je eigen leven... soms merkt, ik heb het al eens gehad... iemand die, die, die wilde logeren... omdat hij door zijn vriendin was uitgekletterd... en ik zei, nou ja, oké, okay, hier is de bank... Toen een tijdje zei hij: Die bank is zo hard, kan je niet je matras neerleggen? Ik een matras neer. Toen zei hij: Kan je niet een soort schotje neerzetten dat, dat ik wat meer privacy heb? En na drie maanden toen zei ik: Nu moet je maar eens gaan. En toen vond, toen vond hij mij een enorme lul. En, ja. en, en dat, ik voorspel dat die vluchtelingencrisis nog best wel zo kan aflopen.
4: Nou, de, de kans op. Men moet uh, z- zowel de vluchtelingen als, als hen die uh, steun geven. Uh, moeten er echt voor waken. Want de kans op verbittering is inderdaad. Is heel erg groot aan beide zijden ja ja aan beide zijden dus daar is verder niet zo snel iets aan te doen behalve dat uh,
3: wat terugsturen lukt toch niet en, en die mensen dwingen om daar te blijven lukt ook niet dus nou ja, en de mensen dwingen om dankbaar te zijn lukt al helemaal niet bescheiden verwachtingen laten we het daar dan uh, ja ophouden het thema van de, van de tweede wereldoorlog en de herinnering leek op, op een thema dat je in je essay aanhaalde dat was eigenlijk een hommage aan een overleden vriend van je. Een verlaten reis, heette ja. dat. Dat ging over uh, de neef van Willem Jong, de, de historicus, nou ja, beroemd van zijn uh, respectabele oordelen... En, en geschriften over de Tweede Wereldoorlog. Hoe kende jij hem, die neef? Uh,
4: de, die neef heette Daan. Uh, je bent ook naar hem vernoemd. Ja, ik hè? ben naar hem vernoemd. Het was de uh, beste studievriend van mijn vader... En die, nou ja, die hadden een hele mooie vriendschap. Die praatten nachten en dagen lang samen. En toen mijn vader een, een kind kreeg, een zoon zou krijgen. wist hij zeker dat hij, dat, hij, dat hij hem Daan zou noemen. En toen, dus ik wist dat ik naar Daan vernoemd was. En toen pas op mijn twaalfde of zoiets uh, kwam hij weer in beeld. Ik weet ook niet, die, v- die vriendschap uh, was even verwaterd zoals dat gaat. En toen was hij uh, nou ja, een soort uh, verlengstuk van, van het gezin. Kwam hij heel vaak. En, uh, dus uh, ja, de, ik, had wel een sterke, ik had een sterke band met hem, met Daan. Ja. Hij leeft ook op uh,
3: als hij in zijn rol werd gedrukt van Peetvader...
4: Ja, dat vond hij fantastisch. Ja, ik praat in de verleden tijd over hem omdat hij uh, gestorven is in 2014. uh, Wacht even. Nee, 2015. Zo kort. Nee, 2014, excuses. Ja, hij leefde op. Hij kon zelf. Het was een ideale vader geweest. Maar hij, kon, hij kreeg om, om een veelheid van redenen nooit kinderen. Dus als hij dan even die vaderrol op zich kon nemen. vond hij dat, vond hij dat prachtig. Ja. Lees dus hij, hij die op.
3: Hij zat vooraan bij beslissende momenten. boekpresentaties of, of afstuderen. of alles wat jij meemaakte. Ja, da- ja, da- dan ja, dan ja en ook daar. op
4: de lullige momenten. De, op, de optredentjes voor, voor uh, tien mensen. Uh, tien mensen en dertig lege stoelen. Dan was hij een van die tien mensen. Ja. Lou de Jong. Was de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn meer
3: mensen die dat citaat aan zich hebben toegeëigend. dat ze de Tweede Wereldoorlog waren. Maar als in Nederland één iemand dat mag zeggen. dan, dan is het toch wel Lou de Jong. vanwege die vele dikke delen. Zijn eigen oorlogsverleden. daar kon de man merkwaardig genoeg nooit over praten. Dat was ook taboe. In, in interviews. in een onderwerp dat hij uit de weg ging. of, of snel afdeed. En iets, iets wat duidelijk te pijnlijk voor, voor hem was.
4: Ja, hoe hij, zat dat? Nou, hij verloor daar zijn. Uh... Zijn uh, tweelingbroer Sally. En die was, uh, nou ja, naar verluid iets sneller, slimmer. Uh, lag beter bij de vrouwen. Dus. En die, uh, die stierf uh, in uh, een van de concentratiekampen. En sindsdien was eigenlijk het, het uh, beeld. waartegen uh, Lou de hele tijd moest, moest vechten. namelijk de net iets betere broer. Was weg. Er was geen realiteit meer. Dus alleen het beeld, het beeld bleef over. Dus dat veranderde in een soort spook voor hem. Um, dus Lou was geplaagd door die afwezige broer en kon daar dus niet, kon dat alleen maar vertalen naar een soort maniacaal hard werken. Dus alle feiten, alle mogelijke feiten over de Tweede Wereldoorlog op tafel krijgen. Maar dan over dat. Een feit wat zijn leven had bepaald, niks zeggen.
3: En Daan, die, die, die was neef van uh, Lou de Jong. Ja. Hoe zat dan die verhouding? Was, was hij uh, nazaat van de verloren broer? Of, of hoe zat dat? Daan. Ja.
4: Daan was de, de, de zoon van uh, Sally. Ja. Was hij daar bitter over? over? Over de grote Lou de Jong? Hij. Um... Daan hield niet van uh, bittere mensen. Dus hij bestreed bestreed zijn bitterte. Maar hij was daar wel uh, erg teleurgesteld over. Zeker omdat Lou bepaalde laatste berichten van Sally... dus zijn broer, uh, nooit heeft laten zien. Dus toen Daan vroeg, zijn er nog laatste berichten van mijn vader... zei Lou simpelweg, nee, die zijn er niet... Um, dus dat, die dubbelheid, enerzijds Lou die uh, alleen maar wilde schrijven in alle feiten... tegelijkertijd de belang, ja, het, het feit dat, dat Daan echt moest horen... Uh, dat verdween in een envelop achter een kast. Dus dat vond Daan heel erg uh, moeilijk, ja, begrijpelijk. Het
3: moment dat het tevoorschijn komt, dat zit ook in een documentaire... die is gemaakt over, over deze geschiedenis. Uh-huh. En dat was enorm pijnlijk... Voor Daan, om erachter te komen dat hij door zijn oom eigenlijk bedonderd was... toen hij zei van er is niks meer, er zijn geen geschiedenis. Ja,
4: maar dat is ook toch het gruwelijkste wat je kunt, uh, kunt voorstellen... dat de broer van je overleden vader uh, je daarover eigenlijk heeft ja, belogen. Of misschien, misschien was, hij zich, was het zo geblokkeerd, die, die dood van Sally... dat, dat liegen te, te ster, een te sterk woord is. Maar in ieder geval sprak hij niet de waarheid. In het boek dat jij zelf hebt geschreven, in het
3: essay... dat, dat is opgedragen aan, aan jouw naamgever uh, Daan, aan jouw peetvader... ga jij zelf ook naar Auschwitz toe. Ja. Je moet je laten interviewen voor, voor een of ander tijdschrift... en dan, dan vraag ze om een leuke locatie. Volgens mij bedoelden ze gewoon een, een eetcafé of, of, een, of een koffietent of wat dan ook.
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: En jij zei, nou laten we dan Auschwitz
4: doen. Ja, nou, de ze is uh, Frida Müllisch, de, de dochter van Harry Müllisch... En zij, zij vroeg me dat, ik zat, uh, na te de, ik zat uh, de, de zaak 4061 te lezen. Ik was bezig met de laatste oorlog, ik zat te denken aan Daan. Op dat moment kwam er eigenlijk maar één plaats over mijn lippen. Uh, en ik dacht natuurlijk dat zij zei, ja, uh, liever een Amer- Amerikaan of zo. Maar zij, tot mijn verbazing, zei ze, is goed. En toen, en toen gingen we ja, het was, het was heel vreemd. Ik had gedacht dat ze nee zou zeggen. En het siert er ook dat ze gewoon zei ja. Uh, dus toen gingen we. Het was een reis die ik ooit met Daan, uh, Daan zou maken. Dat hadden we elkaar beloofd. Maar uh, voordat we die uh, belofte gestand konden doen... Uh, overleed hij al. Dus het was een soort ja, tribuutreis. En
3: duidelijk ook een voorbode voor, voor, voor dit boek. Omdat het, het hele thema van de geschiedenis... En de herinneringen daar. Ja, ja, toen was ik
4: al natuurlijk lang bezig met de Laatste Oorlog. Uh, Maar dat was. uh, Het kwam goed van pas. Ja, het was goed om daarheen te gaan. Hoe raar dat ook klinkt. Is het moeilijk om als als
3: jongen van 1986 te schrijven. over een een verleden dat. duidelijk niet het jouwe is? En ik vraag dit ook omdat het. Um, allereerst zijn er mensen die zeggen... dat er naar Auschwitz nooit meer poëzie geschreven mocht worden... of, of literatuur of, of wat dan ook. Maar ook omdat in, in het boek wordt aangehaald... dat iemand Andermans Verleden
4: zich toe-eigend... door er een boek over te schrijven. Ja. Um, nou, ik, ik eigen me dat verleden niet toe. Ik, ik uh, onderzoek het verlangen om bij die geschiedenis te horen. Dus ik, eigenlijk onderzoek ik de vraag... hoe relevant de Tweede Wereldoorlog vandaag de dag nog is. Dus ik vind niet dat ik me iets toe eigen. Um, maar nou ja, omdat, het, omdat het zo een vraag vanuit het heden is... vanuit het hier en nu en een vraag die ook oprecht is bij mij... namelijk uh, wat moeten we ermee met al die, al die boeken... en al die herinneringen met die, uh, met die verhalen... Doet, heeft het voor mij nooit vreemd aangevoeld om... Mm dat te doen.
3: Ik ik vind ook dat schrijvers door moeten gaan met met ieder thema. En zolang het relevant is... Maar er zijn
4: ongetwijfeld mensen die die vinden dat dat het niet mijn plaats is... of dat ik dat niet mag doen. Maar dat zou betekenen dat op een dag er geen boeken meer... over die oorlog geschreven kunnen worden. Of alleen door direct of min of meer direct betrokkenen, ja. Ja, dat is ook niet mijn zienswijze, maar ik, heb, uh, ik, uh, ik ben ze al tegengekomen. Er zit, er zit altijd
3: ongemak rond die kwestie. Jouw eigen vader, Arend-Jan Hierma van Vos, journalist... tijdje ook hoofdredacteur van de VPRO Radio uh, geweest... die heeft ook altijd een, een bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog gehad.
4: Ja, dat klopt. Ja, die... die uh... Nou, nog, nog altijd gaat hij naar, naar films erover. Ziet hij documentaires die daarover gaan. En ik heb uh, ongetwijfeld is een deel van mijn uh, uh, fascinatie voor die vraag... tot waar het, dat verleden rijkt, uh, heeft te maken met hem. Dat kan bijna niet anders.
3: Ja. We hadden het net over het boek uh, De Vergeting. Daarin hou je allerlei dingen aan over, over het eigen gezin. Deels als, als een soort... Ja, Persiflage is een, is een te hard woord. Maar als een spel. Ja. Als een spel met, met de autobiografische roman. Deels ook omdat de schrijver zijn identiteit aan het hervinden is. En daar hoort uiteraard het, het gezin bij. Daar is uh, door Pieter Verhoef weer een documentaire gemaakt. Over het gezin Herma van Vos. En dat gaat heel erg over die vraag... Van ja, hoe is het als iedereen in je gezin schrijft? Jouw broer Thomas, die is ook uh, schrijver. Jouw moeder, die, die schrijft. Die, uh, je vader schrijft, kortom. Iedereen schrijft, dus iedereen kan permanent in elkaars boek. Ja, en dan is er nog komen. een
4: halfzus die schrijft. Dus het is inderdaad,
3: ja. Sandra is dat. Ja. Ik wil een fragment laten horen uit die documentaire. Jullie zitten aan tafel in, in het uh, voormalig vakantiehuis in, in Bretagne, was het uh, volgens mij. En daar vond dit gesprek plaats.
4: Wantrouwen is wel iets wat uh, vrij doordringend is. Van sterke lucht is dat.
0: Sterke lucht? Ja. ja. En, nou ja, ik vind, ik vind het, het om te beginnen helemaal geen verkeerde. Van. Ik vind helemaal geen verkeerde eigenschap. Wantrouwen. Ja, dat, dat,
5: dat, uh, Niemand nee,
0: zegt dat het een verkeerde eigenschap is. Nee, maar, is. maar
5: ik, ik, vind, ik,
0: ik, ik bedoel, misschien was het wat bovenmatig. Dat, uh, dat kan. En... Het is ook niet minder op geworden doordat ik ooit recht heb gestudeerd. Het is zeker niet minder geworden doordat ik lang journalist geweest ben. Want er is geen niet-wantrouwende, goede journalist.
4: Nee, maar goed, het gaat nu over je gezin. Ik denk dat een wantrouwen, wantrouwende ouder nooit niet-wantrouwende kinderen kan grootbrengen.
0: Nee, dat, ik hoop dat dan een beetje, een beetje binnen de grenzen van het. Het uh, leefbare is dat wel. Maar we zitten er nog. Op zich vind ik, ja. We zitten er nog.
3: Daar zeg je iets over over je vader. Een een wantrouwende vader zal toch moeilijk een niet-wantrouwende
4: zoon kunnen voortbrengen? Ja, nooit zeg ik zelfs. Nooit? Nou, ja, wauw. Ja, ik schrok daar zelf ook van. Ik denk daar ook nog altijd wel eens over na. Over die zin, ja, wat, want je, wat je daar zal, zo zei. dat zal betekenen dat ik, het mijn, dat, dat ik dat ook weer doorgeef.
3: Je wantrouwen.
4: Ja. In het geval van je vader wordt het ook uitgelegd.
3: Arend-Jan Heerma van Vos. Die, die verloor een zusje toen hij heel jong was. Het zusje was drie. Hij is van 1942, als ik het goed heb. Ja. Dus dat, dat moet in 1945 zijn geweest. Dat zijn zusje bij een verkeersongeval om het leven komt. Ja. Zijn moeder, die wil de boodschap gefaseerd brengen aan het kind. Kan dat niet ineens voor hem neerleggen en zeggen: Je, je zusje is dood. Dus die zegt: Je zusje heeft een ziekte. Je zusje die, die, die wordt ziekers, is in het ziekenhuis, et cetera. Tot iemand op straat tegen een driejarige jongetje zegt: Ach, joh, je zusje is gewoon dood. Ja. Kapitale gebeurtenis.
4: Uh, ja, ja. Ja, het kan niet anders dan. Uh... Je vertrouwen in de wereld moet wel heel erg groot zijn... Wil, wil dat kunnen opvangen. Dat denk ik ook,
3: ja. En dan heeft hij dat zelf al, al tot een verhaal gemaakt. Namelijk, hij zegt... Ik, ik heb altijd een voorkeur gehad voor geschreven bronnen... voor, voor kranten, encyclopedieën... Uh, kortom, voor alles wat zwart op wit staat... want daar staat meer de waarheid in. Want als hij in de tijd had kunnen lezen... dan had hij gewoon in de krant kunnen zien staan hoe het was.
4: Ja, dat is inderdaad zijn... Uh, Z- zijn, zijn theorie, zijn lezing.
3: ja. Hoe zit het met jouw wantrouwen? Hoe, hoe heeft hij dat op jou overgedragen?
4: Um, nou, ik, ik ben wel, uh, zowel Thomas als ik, uh, zijn, zijn van nature vrij sceptisch. Dat klopt wel. Sceptisch Skep- s- is eigenlijk het, soort een beetje het aardige neefje van wantrouwen. Dus in, in goede buien ben ik gewoon sceptisch. Wat een goede uh, gewoonte is. Ja, ja. en sceptisch is dat je denkt,
3: is dat nou wel zo?
4: Ja. En wantrouwen is dat je denkt... uh, het zal wel een leugen zijn om die en die reden. Uh, Skepsis is goed, wantrouwen wantrouwen vind vind ik gevaarlijk... en mogelijkerwijs giftig.
3: Maar dat dicht je jezelf wel toe, bij vragen.
4: Ja, ik heb heb die neiging. Ik heb heb de neiging tot, tot wantrouwen, dat klopt. Maar ik ben me daar al wel lang van Bewust en ik uh, vecht daar al wel lang tegen. Dus het is mijn verantwoordelijkheid om dat helemaal opgelost te hebben... Uh, uh, voordat, ik, uh, voordat ik het voortzet. En we moeten ook niet, um, ook niet overdrijven. Maar, maar ja... Het is is een groot deel van van de identiteit van mijn vader. Nee, ik ga niet zeggen de identiteit van mijn vader. Maar wantrouwen is is belangrijk voor hem, ja.
3: Ja. Waarom merkte jij dat dan als als kind? Want want nu nu is het gewoon nog een woord waarvan ik denk... ja, ik ben niet voor, ik ben ben niet tegen. Maar maar, waarin kan een een vader zijn zoon wantrouwen?
4: Ik weet niet of hij, hij... Wantrouwde niet direct ons hoor. Maar als iemand een compliment gaf... dan verzon hij altijd wel een reden... waarom diegene dat compliment mogelijk ge, uh, gezegd zou hebben. Namelijk om er zelf beter van te worden. De bedoeling. Ja. Of, uh, dus de, de, oprechte, op, de, de oprechtheid en aardigheid van mensen... Uh, goede bedoelingen werden nooit zomaar geaccepteerd. En als iemand dan een beetje uh, geld had of zo... Dan, was, dan, dan zei mijn vader na, na een opvattingen van die man: ja, dat, dat snap Dat zou ik ook zeggen als ik zijn geld had. Altijd dat soort, dat soort dingen. Dus dat nooit... wat,
3: wat de meeste journalisten wel hebben, hoor. Wie, wie langer in die kantines heeft moeten rondhangen, die weet dat dat de toon van elke conversatie is.
4: Ja, in een redactieruimte. Ja. ja niet per se aan de eettafel.
3: Nee. Hopelijk nee. niet. Het nee, is maar... mooi, mooi dat je dit zegt, omdat in je, in je boek eigenlijk ook heel veel mensen door de mand vallen. Er wordt veel bedrog gepleegd. Veel mensen die, die nobel lijken of die gedegen reputaties erop nahouden, die vallen uiteindelijk lelijk door de mand.
4: Uh, ja, dat is, dat is wel zo. Maar het is geen. Ik vind niet dat iedereen per se. Ontmaskerd wordt. Ik vind juist dat de hoofdpersoon uh, steeds beter weet wie hij is. Uh, En dat de de hoofdpersoon uiteindelijk wel, nou ja, meer weet, aanzienlijk meer over zichzelf weet dan aan het begin van het boek. Dus sommigen vallen door de mand en anderen bewijzen zich juist.
3: Ja. Jouw moeder, Christine Brinkgeven, die die voelde zich gedupeerd over het uh, boek Vergeting. En je hebt toen een, een. Een soort tribunaal georganiseerd met Felix Rottenberg als, als rechter en, ja, uh, en ja. advocaat Spong, die, die ook optrad als aanklager, geloof ik. Ja. Waarin de familie kwestie, de jeugd, het verleden, daar, ja, zeg maar, in een rechtbankzetting ja. werd uitgesproken. Jou, jij moest ook een straf krijgen, want jij had het allemaal verkeerd. Of, of als schrijver had je te veel vrijheid genomen. Je had reputaties uh-huh. aangetast. Dat was het vonnis van de heer Rottenberg. Ja, dat, dat was klopt. natuurlijk een, een beetje tong in cheek. Het was misschien ook een beetje een, een publiciteitsding. Maar, maar de basis was volgens mij waarachtig.
4: Ja, het, nee, het was geen publiciteitsding. Het was wel, het was wel een show. Het was, uh, maar dat kwam. Het was theater. Ja, het was theater zoals. Uh, het paste voor mij precies bij het boek. Namelijk. Uh, dat je niet precies weet wat oprecht is... en wat nou uh, exhibitionisme is, wat nou show is. Dus het was een oprechte show. En ik wist niet... Uh, het was niet duidelijk hoe de rechter zou oordelen. Uh, dus het, het was ook geen doorgestoken kaart. Um, voor mij was het een hele goede, natuurlijke manier om... want als je, als je een boek schrijft, dan kaap je min of meer het verhaal. En daar komen dan ook anderen in voor. En ik vond het wel eerlijk om die anderen die ik uh, besprak... De, de mogelijkheid te geven uh, te reageren. Dus dat heb, ik ook, dat heb ik ook aan mijn vader en ook aan Thomas uh, En de onderliggende uh, vraag is,
3: is natuurlijk... hoe vrij ben je als schrijver? Mag je je eigen verleden en dus ook dat van anderen... gebruiken, aanpassen, veranderen? Mag je liegen? Uh, dat, ja. dat is eigenlijk de onderliggende vraag.
4: Ja. ja, ik vind dat je daarin heel ver mag gaan... Um, de, de vraag is of je dan de echte namen moet gebruiken. Dat, 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 daar ging het in dat proces over. En dat weet ik ook niet precies. Het zou kunnen dat ik met de uh, vergeting... eigenlijk net iets verder ben gegaan... dan wat ik eigenlijk toelaatbaar vind.
3: Jouw moeder was gepikeerd omdat... Um, ze vond dat haar rol in de opvoeding... Ja, en, en zij vooral... was gepikeerd omdat ze niet werd genoemd. Ja, ja, omdat ze eigenlijk een te kleine rol had. Wat, ja. wat bij herlezing van het boek volgens mij niet helemaal... Klopt hoor, Althans, ik was, er, ik was er niet bij toen ze je op schoot nam en, en dat soort dingen. Maar volgens mij is, valt het allemaal wel mee maar ze wordt niet helemaal weggeschreven. Ik vind
4: ook niet dat ze te klaag heeft. En wat ik
3: ook leuk vond aan de film is dat hoezeer iedereen elkaar ook te slim af probeert te zijn. Hoezeer de discussie ook hoog oploopt over de juiste woordkeus. En, en iedereen eigenlijk als een soort frikken elkaar vliegen af probeert te vangen. De onderliggende sfeer volgens mij eigenlijk heel gezellig was.
4: Ja, ja, heel, uh, heel liefdevol en we proberen in de, we, we, we vechten min of meer verbaal de hele tijd met elkaar, alle vier eigenlijk. Mijn moeder, nog het minst. Die, uh, die kijkt meer toe, of keek meer toe. Het is natuurlijk niet echt, echt een gezin meer. Uh, maar ik, ik, uh, er was, was in het gezin waar, waarin ik opgroeide v- absoluut veel liefde. Het was niet alleen maar uh, hard, harde uh, taalspelletjes of zo. Nee, nee, helemaal niet.
3: Het is met, met, met pret ook. Want zo zag het er op, op beeld. Ja, en
4: aardigheid. plezier en, en uh, vermaak en, en plagen. En, ja, nee, dat... dat als je, het, als je de tekst zou uitschrijven... zou het een stuk harder overkomen... dan hoe het in werkelijkheid is.
3: Laten we nog uh, luisteren naar David Bowie. 1975 was het. Bowie was ineens helemaal into soul music. Hij ging naar Philadelphia om daar een plaat te maken... met wat hij zelf noemde Plastic Soul. Hij werkte samen met uh, veel Afro-Amerikaanse muzikanten. Luther Vandross bijvoorbeeld. En uh, We gaan luisteren naar Young Americans.
6: She lays her down, he frowns Hey, my life's a funny thing Am I still too young? He kissed the violin there. She took his ring, took his baby, It
7: took him in, it took her nowhere Never knows she'd have taken in a frame. All She night She wants a young American Young American The young American All right She wants the young American All the way from Washington Her breadwinner Bates off the bottom so we Live for just these 20 years Do we have to die for the 50 more And All right, right. She wants the young American Young American She wants the young American She wants the young American All All right right. But he wants a young America Do you remember Your President Nixon? Do you remember The bills you have to pay?
3: Americans van David Bowie, 1975, werd een enorme hit. Daan Hermer van Vos is te gast in Nooit meer slapen. De Laatste Oorlog heet het boek. Een ander belangrijk thema in het boek we hebben we nog helemaal niet aangeraakt. En dat is de liefde. De man die worstelt enorm omdat hij maar niet los kan komen van zijn ex-geliefden. Het zijn er meerdere. En hij, hij leeft als het ware nog in de voorgaande relaties. Kan ze ook niet meer van elkaar scheiden. En durft volgens mij ook niet. Zich over te geven aan, aan iets nieuws. Omdat hij dat dan weer ziet als een soort verraad aan, aan dat, ja. dat verleden.
4: Nee, dat klopt. Het begon in mijn hoofd, hoofd ooit als een, als een liefdesverhaal. En naarmate ik het hoofdpersonage Abu Kaplan beter leerde kennen. kwam ik ook bij, bij de, de oorlog en zijn fascinatie daarbij, eh, kwam ik daarbij uit. Maar het begon inderdaad eh, met een liefdesverhaal. Ik ben het er niet mee eens dat hij de verschillende liefdes... Niet, uh, dat hij ze niet uit elkaar kan halen. Dat kan hij wel. Maar hij, hij heeft inderdaad ooit een huwelijk gehad. En dat is gestrand. En nog altijd voelt hij dat als een... Uh, als falen. Hij vindt eigenlijk dat hij nooit in de steek gelaten had mogen worden. Um, en dat draagt hij nog altijd met zich mee. Hij vindt een nieuwe liefde en die heeft ook alles voor hem over... Die heeft En dat is Judith, die heeft misschien wel iets te veel voor hem over. Waardoor hij zich alleen maar schuldig voelt. Dus het is, en dat vind ik een heel belangrijk uh, thema. Natuurlijk is er heel veel over liefde geschreven. Maar de de nostalgie in de liefde uh, vond ik nog... Ik wil niet zeggen onderbelicht, maar... Het is voor mij een hele belangrijke vraag... hoe je, als je één liefde hebt gehad, verder gaat met de vorige. Want je hebt heel veel mensen die zeggen... nou ja, gewoon uh, uh, doorknippen en door. Uh, Door met de volgende, uh, leren van je fouten, et cetera, die clichés. En dat is allemaal waar. Maar toch blijft er altijd iets van van die vorige liefde in je zitten. En andersom. je, Je verliest altijd iets. Dus iemand... En zo kwam Abel Kaplan eigenlijk... Uh, kwam zijn gestalte voor mijn ogen als iemand die heel graag uh, wil liefhebben, maar niet, gewoon niet zeker weet of hij genoeg liefde en genoeg energie heeft om dat vaker te doen. Dus het is g- meer een romanticus dan, uh, dan een verbitterd iemand in mijn, uh, in mijn hoofd. Hij uh, weet gewoon niet, hij twijfelt aan uh, of hij wel genoeg liefde heeft. En zou dat heel graag willen. Die variant die
3: die jij net noemt. Doorknippen. Helemaal vergeten. En verder gaan. Dat vraagt eigenlijk om weer een deel van je geheugen te verliezen. Om een Uh, deel van je identiteit ook achter je te laten. Omdat je een deel verleden hebt gedeeld met iemand. Die daar heel erg deel van uitmaakt. En dat dat moet je dan ineens volledig loslaten.
4: Ja, dat dat klopt. Dat is... is, uh... Maar
3: deze kaplan doet dat wel heel slecht. Want hij, hij laat op een gegeven moment ook de ene vrouw het jurkje van de ander uh, aandoen. Op, op een zeker moment. Dan maak je er toch wel een beetje een bende van.
4: Uh, nee, om precies te zijn. trekt die zijn nieuwe vriendin dat jurkje uh, zonder het te vragen aan. Zij geeft het niet. Die vrouw uh, trekt het gewoon aan. En hij schrikt zich dan ook de pletter. Omdat er dan een soort vermenging ontstaat tussen de vrouwen. In het heden en de vrouw in het, in het verleden. Dus hij, uh, hij maakt er niet zozeer een potje van. Maar hij, ja, hij, dat is inderdaad een heel moeilijk moment. Wat vaak gebeurt in de praktijk is dat
3: mensen dan rituelen... die ze, die, die ze bij, bij de ene vriendin hadden, gewoon blind op die ander projecteren. En, en dat die, die ander dan denkt, wat moet ik hier nou weer mee? Dus ja. het is dat iemand dan ineens uh, een bepaald soort bloemen voor de ander koopt... in, 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 in romantische stemmingen. Of, of meeneemt naar een Chinees restaurant. Omdat zijn ex zo dol was op Chinees. Ja, en die maar, vriendin, maar Kaplan, die houdt er niet van.
4: Kaplan is zo iemand die, uh, die daar veel te romantisch voor is. Die eigenlijk vindt dat je met elke liefde een nieuw leven op moet bouwen. Daarom kost het ook zoveel moeite. Hij zou nooit uh, uit gemak dan maar dus een nieuwe, zijn nieuwe geliefde meenemen naar het tentje waar hij altijd zat met zijn oude. Hij wil alles groots en mislepend doen en volledig. Ja en tegelijkertijd vreest hij dat dat niet voor hem is weggelegd. Van de de broers, Hirma van Vos, heb ik
3: de indruk dat dat, dat Thomas de de, de wat lichtere variant is. Dat jij wat meer de de, de tobber bent, de jongen die meer pijnst. Is is dat zo? Of of vergelijk je jezelf nooit met je je broer in die zin?
4: Nee, ik vergelijk me eigenlijk niet, uh, niet, niet vaak met hem. En ik zou hem ook niet per se... Licht willen noemen. Licht noemen. Nee, nee. Ik vind, we, we hebben net een andere variant van zorgelijkheid, denk ik. Allemaal even zorgelijk. Ja, ja maar we kunnen ook allemaal uh, licht zijn, hoor. Maar het is niet zo, uh, hij licht en niks zwaar. Nee, vaak is het ook andersom. Nee. Want daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Maar de boeken verschillen wel erg. Wat we doen in... in uh... Als schrijvers
3: zijn jullie onvergelijkbaar. Ja, ja, ja.
4: ja ik heb alleen het
3: boek, boek Stern van je, van je broer gelezen. En dat, dat is een boek dat absoluut niet van jouw hand had... Kunnen zijn. Dat, dat is zo'n andere ja. opvatting van, van schrijven en, en literatuur. Ja. En dit soort vragen kun je verder met een nieuwe liefde zonder de oude te, te vergeten. Er zijn waarschijnlijk mensen die het dagelijks doen en, en er nog nooit over hebben nagedacht.
4: Uh, ja, en ik benijd hen. Ja. Je, zou,
3: je zou ook wel die, die lichtheid over je willen hebben soms?
4: Uh, ja, ja, ja. Soms wel, maar aan de andere kant. Um mis je dan ook wel heel veel, denk ik. Het is toch een mate van gevoelloosheid die je dan moet hebben... als je uh, nooit achterom kijkt. uh, Het het leven is sowieso deels achterom kijken. Het is niet alleen maar voor je voeten kijken en naar de horizon kijken. Het is ook altijd achterom kijken. En als als je maar één of twee richtingen opkijkt in plaats van drie... dan mis je veel... We begonnen met of het, of het een schrijver helpt of je, of je
3: een aanleg voor waanzin hebt. Jij protesteerde terecht tegen het woord waanzin. En ja, jij
4: probeert me gekte
3: aan te praten. Nee, nee, gekte vind ik ook een moeilijk woord. Maar je bent, je bent wel iemand die, die naar nou, ik weet wel eens angsten heeft gehad. En, en hyperventilaties en, en moeilijkheden. En ook iemand die veel nadenkt over dingen. Dat, dat lijkt me eerder een hulp dan een last bij het schrijven.
4: Dat is bij het, bij het schrijven is dat. Uh, een heel wezenlijk deel van wat ik. Uh, van, van wat ik doe. En, en waarom ik. Uh, nou ja, waarom ik de vragen stel die ik stel. Dus. Nee, het is, het is bij het schrijven inderdaad een, uh, vaak een zegen. En verder daarnaast niet per se een zegen. Nee.
3: En je personages in al je boeken. die. die krijgen op een zeker ogenblik te maken met een zekere mate van zorgelijke psychische conditie. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nou, in Kaplan kunnen we kort over zijn. Daar kan je op een gegeven moment wel over zijn welzijn twijfelen. Ja,
4: dat klopt, maar pas wel wel heel laat. En ik vind vind dat elke stap die hij onderneemt logisch is. Dat is eigenlijk mijn bedoeling om een boek te schrijven dat elke stap die het hoofdpersonage neemt, begrijpelijk is. En dat je aan het eind achterom kijkt en denkt... hoe ben ik hier? Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Dus ik vind hem niet... Ik, ik vind hem niet gek. Er, er zitten inderdaad in mijn... Uh, uh, in mijn verschillende boeken lopen wel wat gekken rond. Uh, maar als je je maar goed genoeg verdiept in mensen... zijn ze allemaal op een bepaalde manier wel knetter.
3: Zeker in de literatuur. Ja. Zowel schrijvers, maar zeker personages. Ja. En het is misschien ook wel de taak van de schrijver... om het, om het gekke te normaliseren en het normale een, een beetje geschrift te maken.
4: Ja, je, kan, je, kan, uh, ja, je moet de gekte enigszins je moet de gekte begrijpelijk maak, maken. En de, 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 uh, de waanzin van de normale dag uh, moet je ook, ook tonen, ja.
3: Dankjewel. Dank dat je te gast wilde zijn, Daan Heerma van Vos. En de titel van het boek is De Laatste Oorlog. Dankjewel. We gaan zo meteen verder met nog veel meer David Bowie. Thomas Verbocht die schrijft een verhaal bij de afgelopen dag. We gaan het hebben over de film Black, die in België al veel stof heeft doen opwaaien. Het gaat over de Brusselse wijk Molenbeek. En hij is vanaf deze week ook in Nederland te zien. We bespreken die film. We gaan het ook hebben over een nieuwe functie. Voor het oude gebouw van KPMG in Amsterdam. En Bert Hof die komt op bezoek om te vertellen over zijn nieuwe project. Een hommage aan Crosby, Stills, Nash en Young. Tot zometeen.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Hulporganisaties en de VN zijn erin geslaagd... hulpgoederen af te leveren in Madaya, in het zuidwesten van Syrië. De stad is door het Syrische leger al maanden van de buitenwereld afgesloten. Er kwamen de laatste tijd steeds meer berichten naar buiten over hongersnood. De 40.000 uitgehongerde burgers hebben voedsel, medicijnen en dekens gekregen. Genoeg voor een maand. Het is de bedoeling dat er donderdag nog een convooi naar Madaya gaat. In het noorden van Syrië zijn burgers van twee andere plaatsen bevoorraad. Die plaatsen Foua en Kefraya zijn omsingeld door rebellen. In Nieuw Schonebeek in Drenthe is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De duizend ponden lag op nog geen halve meter diepte. En werd gevonden door mensen die met een metaaldetector op zoek waren naar resten van een Britse bommenwerper. Die in 1943 werd neergeschoten. De eigenaar van het stuk grond zegt tegen RTV Drenthe dat hij geluk heeft gehad. Bij het bewerken van de grond had hij de bom makkelijk kunnen raken en laten exploderen. De bom in Nieuw Schonebeek wordt morgen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. 50 landen gaan meer informatie delen over terreurverdachten. Dat is afgesproken op de grote antiterreurtop... die vandaag werd gehouden in Den Haag. Ze gaan gegevens uitwisselen over mensen... die zich bij terreurgroepen aansluiten... zodat die mensen beter kunnen worden gevolgd. De kennis over terreurverdachten wordt verzameld... bij een internationaal centrum voor terreurbestrijding in Den Haag. Op een bewonersbijeenkomst in Utrecht-Overvecht over een nieuwe vluchtelingenopvang zijn wat kleine incidenten geweest. Een spandoek met de tekst vluchtelingen welkom werd door tegenstanders kapot gescheurd. Ook was het bij het napraten op straat door 100 tot 150 mensen onrustig. Iemand die een agent beledigde werd opgepakt. Mensen die de bijeenkomst in Overvecht wilden bezoeken moesten een uitnodiging bij zich hebben en zich legitimeren. Het weer nog. Vannacht bewolkt in enkele buien. Aan zee mogelijk met onweer. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag buien, soms wat zon, vrij veel wind en 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar Nooit meer Slapen. Thomas Verbocht is schrijver. en hij is schrijver van romans, korte verhalen en toneelstukken. 25 jaar lang ook al columnist van De Gelderlander. de krant van zijn geboortestreek. Zijn laatste boek heeft als titel. Als de winter voorbij is. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken en voordragen over de voorbije dag. Goeienacht Thomas. Dag Peter, goeienacht. Vertel eens over de voorbije dag. Ja,
9: nou kijk, je kunt er niet onderuit om om het uh, uh, verboden te hebben. Dat was toch het het overrompelendste nieuws wat je kon bedenken vanochtend. Dus ik heb daar een verhaal over.
3: Wil je meteen het verhaal voordragen of wil je eerst ja, Het is, het is, het is een,
9: een, een, een klein beetje langer dan ik normaal bij jullie doe, maar dat kon even niet anders. Dus maar, ik hou het binnen de perken. Zullen we gang. het gewoon maar doen? Ja, ga je okay. gang. Toen ik in 1972 Nederlands ging studeren, zat ik tijdens de colleges naast een medestudent die dacht dat hij David Bowie was. Misschien moet ik het anders zeggen. Hij wist zeker dat hij met hem samenviel. Dit misverstand stemde me vol. Ik studeerde in Nijmegen. En dat was in die dagen een volstrekt humorloze stad. Hij was met name in de band van het noemen Moon Nature Daydream. Als een college saai was, wat de meeste colleges waren... stond hij ineens op, gaf een hengst op zijn luchtgitaar... en zong hard I'm an alligator. I'm a mama, papa, coming for you. En vervolgens keek hij verwilderd de zaal rond. En meestal was hij door de kracht... waarmee hij deze twee regels had uitgebracht zo uitgeput dat hij de collegezaal moest verlaten... en ik vergezelde hem dan... want in die tijd wilde ik ook voortdurend weg. Weg van alles en weg van iedereen. Ik dacht niet dat ik David Bowie was... wat goed uitkwam. Want twee mannen die denken dat ze David Bowie zijn... maken een kleine stad al gauw iets te vol. Maar ik was in Bowie, zoals dat heet. Bob Dylan gaf poëzie en een roll. David Bowie voegde er theater aan toe. En er was nog meer... Zijn muziek voor de Berlijnse tijden zorgde voor ons. Ik kan het niet anders zeggen dan zo. Het waren de kille jaren zeventig. Het was de tandenloze tijd. Een tijd waarmee we niet uit de voeten konden. En wij koesterden de muziek van David Bowie en zijn muziek koesterde ons. Dat hadden we nodig. Gekoesterd worden. Het eerste wat ik deed als ik opstond was Queen Bitch draaien. Heel hard. En het liefst een paar keer achter elkaar. En dan kon ik de dag aan. Ik kreeg er meteen een goed humeur van en zin in die dag. En ook het vervoornemen tegen alle klippen op te razen. In de zomer na ons eerste jaar zaten we begin juli op een terras. We hadden het over onze studie, waarin we niets zagen. Over een toekomst die op een land ver weg leek. Dat we lopend moesten zien te bereiken. Maar het probleem bij ons was was altijd dat het gesprek zelden tot tot een einde te brengen was. Want nu ook. Ineens stond hij op... De luchtgitaar kwam in stelling en daar galmde het hysterisch over het terras. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. Een vlak voor ons zat een meisje. Ze was me al opgevallen. Ze was onbeschrijfelijk dun en had, bijzonder vogel, had een bijzonder vogelachtig gezicht. Met er omheen een krans van licht blond haar dat zacht uit haar hoofd leek te exploderen. Ze draaide zich naar ons om en stak haar duim omhoog. En toen kwam ze naar ons toe en zei... En het was een mededeling die we nauwelijks konden bevatten. Ze zei dat ze een paar dagen geleden in het Hammersmith Odeon was geweest, in Londen. Het concert van Bowie, van Bowie waar iedereen over sprak. 3 juli 1973, een historische datum. Mijn vriend en ik hadden naar adem. We hadden ook naartoe gedeeld, maar het was al meteen uitverkocht. Jij was erbij, zei ik. Ze knikte. Jij was erbij, zei ik weer. En weer knikte ze. En ik voelde dat ik verder was gekomen in mijn leven. Nu ik iemand had ontmoet. Die bij dat Bowie concert was geweest. Ze kwam tussen ons inzitten. Ze heette Corrie. Wat ik een beetje jammer vond. Maar ach wat maakte het uit. En toen het later nacht werd. Lagen we op mijn kamer op de vloer. Zij in het midden. Ze hield ons vast. Wij hielden haar vast. De ramen stonden open. De nachtelijke zomer van 1973. Kroop door het raam naar binnen. En bedekte ons als warme dauw. Corrie wilde uitsluitend rock'n'roll Suicide beluisteren. Het lied waarmee Bowie zijn concert beëindigde. Om de beurt stonden we op om het nummer opnieuw op te zetten. Afstandsbediening hadden we niet. Ik denk nog steeds dat het een van de meest intense nummers uit de geschiedenis van de rockmuziek is. We hielden elkaar vast en ik dacht, het gaat ons lukken. We komen ooit uit deze jaren. En nogmaals, en ik herhaal het graag, David Bowie hielp ons. Hij zorgde voor ons.
3: Thomas Verbocht, dankjewel voor deze beschouwing over uh, David Bowie of Bowie. Mensen, ik, ik hoorde vandaag iedereen alles door elkaar zeggen. Bowie? Bowie. Ja, ja dat, dat vind ik ook heel raar. Ja, het kan, het kan natuurlijk. Ja, ze gaan Bowie doen trouwens. Ja, natuurlijk doen we gewoon Bowie. Ja, ja. Hé, hey, dat nummer, uh, Queen Bitch, ja. 1971 van... Toch, toch de mooiste plaat, Hanky dory Vind je het ook de mooiste plaat? Ik ook. Ja, denk ik wel ja, eigenlijk.
9: Ja, dan een beetje zuinig, maar ik vind het echt... De, ja, ik vind het... Ieder nummer is raak. En zo, ieder je, je, je nummer... Je hoort het en je wist meteen... Je, je, je zult het nooit meer vergeten. Dat was echt die plaat in die tijd.
3: Ik heb nog een, als, als jonge man een tijdje gitaar gespeeld... in een hele slechte bowie kofferband. Wij deden al die liedjes en dan echt verschrikkelijk matig deden maar, we dat. Maar ook Queen Bitch. Ja, juist ja, die, ja, want dat, dat was, begon, die was toch een die beetje makkelijk.
9: Eerst die akoestische gitaar en daarna die elektrische gitaar van Mick Ronson. Die, er heen, die ontzettend lekker doorheen jakkerde. Het was een
3: prachtig nummer. He? We hadden er vanaf moeten blijven, weet ik nu. Maar toen ja. ik 16 was, dacht ik daar anders over. Zullen we er naar luisteren? Queenie Bitch. Okay. Dankjewel, Thomas Verbocht. Oké. Okay.
7: is the flow Oh, my heart's in the basement My weekend's at an all-time low Cause she's hoping to score So I can't see her letting him go Walk out of her heart walk out kind of her mind Oh, not her She's so squishy in her sand and tan In a rock-cold and liberty bobby hat Oh, God, I Could do better than that Oh yeah She's an old-time ambassador Sweet talking night walking games Oh she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames If she says she can't do it then she can't do it She don't make false claims But she's a queen and Such a queen Such a laughter Is sucked in her brains Now she's leading them on And she'll lay it right down Listen lady them-
3: Het nummer waar Thomas verbocht het over had... David Bowie met Queen Bitch. Nooit meer slapen. De Brusselse wijk Molenbeek wordt gedomineerd door jeugdbendes... die hun dagen vullen met roven, schieten en verkrachten. De Belgische filmmakers Edel Arby en Bilo Fale maakten er een film over, Black. Ze recruteerden acteurs op straat en vroegen bandleden om, om opnameleider te zijn. Verslaggever Adinda Akkermans in gesprek met de makers.
10: He, he
6: left no time to This dick wet with this same old safe bed. <laughs> and me and my head high, and my tears dry. <laughs>
10: like-
2: Toen ze aan de film begonnen, hadden de filmmakers Adil El Arbi en Bilal Fallah niet voorzien dat ze wereldnieuws zouden worden. Black is voor hen vooral een klassiek liefdesverhaal, à la Romeo en Juliet en The West Side Story. Een Marokkaanse jongen uit het Brusselse Molenbeek en een Congolees meisje uit de wijk Matonke horen bij rivaliserende bendes en raken verliefd. Maar vier dagen na de première van Black waren daar de aanslagen in Parijs. En keek de hele wereld opeens naar Molenbeek als terroristisch broeinest. Iedereen wilde plots van LRB en Falla weten wat er misgaat met de jongeren in Molenbeek.
11: Na 13 november was Molenbeek enorm bekend en zijn we kaart aangesproken geweest door media van het buitenland. Internationaal, BBC heeft ons gebeld en, en, ja, en vroegen de link achter het feit dat de, ja, de bende van Molenbeek is daar, heeft een link met het feit dat jongeren ja, zich radicaliseren en uh, voor ISIS gaan vechten. En uh, ja, we antwoorden altijd van... ja Er zit een soort zelfde mechanisme qua denken van die jongeren die het feit dat ze bij iets willen behoren, het feit dat ze bij een bende willen behoren of bij, bij een terreurorganisatie zoals ISIS. is Hetzelfde soort manier van denken. Ergens bij behoren. En, uh, Omdat ja, je voelt dat er geen toekomst is, Uh, ze hebben niks te verliezen,
12: ze horen er niet bij en dan ineens komt er een groep naar je af en die zegt kom bij ons en dan zul je wel bestaan, zul je wel iets zijn. En dat is verleidelijk voor jonge mensen van 16, 17 jaar, die voelen dat ze ze niks waard zijn en dat ze toch niet belangrijk zijn.
2: Kunnen jullie het je wel voorstellen dat je bij zo'n bende gaat?
11: Ik ben zelf van Marokkaanse origine en en er is wel een soort gevoel van dat je uitgesloten wordt. Het gevoel dat je niet behoort bij, bij de maatschappij. Je, als je Marokkaan bent, dan kun je niet in een discotheek geraken. Of je ziet je neef of je broer, die kan geen job fixen omdat hij Marokkaan is. Uh, als je een huis wilt gaan huren met je Marokkaanse naam, gaat dat niet lukken. Dus ja, er is constant het gevoel van, je bent niet echt van hier, je bent niet echt een Belg. En tegelijkertijd, als je die jongeren dropt in, uh, in Marokko, dan zijn ze niet Marokkaan of in Congo. En dan het gevoel dat, dat, dat ze tussen twee werelden zijn en het feit dat ze dan in zo'n bende kunnen geraken, en dat is, dan hebben ze een identiteit, dat behoren ze ergens bij en hebben ze een familie en voelen ze zich beschermd en zijn ze wie ze zijn. Maar ik heb gekozen om bij de bende van de filmmakers te zijn, dus dat is wel.
7: Ik au-dessus vous. Ik heb niet besoin d'être insolent, we zonen du lourd. Les vraies savent, je vois, c'est le fran de nos <laughs> Je risolve, je doute, maar final, je rigole de tout. Essay pas de me rattraper. J'ai des rêves, à pas la jouer. Detrange visions sont sous mes Je pèse en million, donc je les yeux. sous suis ce gars sensible, tu l'as senti, mes ambitions sont supérieurs.
2: De film Black is gebaseerd op de boeken Black and Back van de Vlaamse auteur Dirk Brakke. Het gaat over de tientallen gewelddadige stadsbendes in Brussel die niet schuwen voor een moord of een groepsverkrachting. Voor de verfilming bleek het nog niet zo makkelijk om acteurs te vinden, vertelt Adil El Arbi
12: uit noodzaak moesten we ze wel op straat gaan zoeken omdat Belgische cinema maar heel blank is zowel Franstalig als Nederlandstalig, dus je vindt ze niet in castingbureaus of in, um, in acteurscholen en zo dus je moet ze in social media middelbare scholen gaan zoeken en, um, en uiteindelijk hebben we wel 450 jongeren gevonden, uh, waarvan we dan een, een selectie moesten maken, de 16 beste van de beste acteurs hebben gekozen en het goede was dat ze ze, ze, ze hadden nog nooit gespeeld in een film, maar ze hadden wel de nodige naturel en talent en ze, ze kennen wel die jongeren, hè? Ze zijn zelf, jongen van een andere origine. Dus um, die energie en die authenticiteit, dat was iets dat we, dat we absoluut nodig hadden voor, uh, voor de film.
2: Inmiddels zijn El Arby en Fala zelf een castingbureau gestart voor jongeren uit
11: achterstandswijken. De cinemawereld was altijd iets onbereikbaar, iets dat dan nooit ja, gezien kon worden of aan meegedaan worden. En nu, blijkt die poort open gebroken te zijn en dan uh, krijgen we veel positieve reacties en begint iedereen zich in te schrijven bij Akuna en, en denk ik dat er wel deuren open zijn gemaakt en het is gewoon
12: uh, voor zorgen dat we natuurtalenten vinden die, je anders, die anders niet de kans zouden krijgen en ervoor zorgen dat, dat cinema dichter bij de mensen uh, kan komen dat is nu wat we, wat we proberen te doen en, uh...
2: kan dat alleen maar omdat jullie uh, zelf van Marokkaanse kom zijn?
12: Um, niet per se, maar het is wel zo dat... Uh, Wij hebben een troef dat we in twee werelden zitten. We zitten in de blanke Belgische wereld van cinema. Dus de mensen die achter de camera zijn. Want tegelijkertijd, al onze maten zijn Marokkanen en Zwarte en Latino's... En ja, dat zijn onze acteurs dan. En we brengen die twee werelden bij elkaar. Dus dat is een pluspunt. Terwijl dan misschien als iedereen in zijn eigen hoek blijft... Ja, dan gaat er niet, niet zo'n goede mix gebeuren, denk ik. Ja.
2: Toch weten ze zelf ook hoe het is om je te herkennen... in mensen van dezelfde afkomst. Ze ontmoetten elkaar op een blanke filmschool... waar zij de enige waren met Marokkaanse roots. Ja. Dat zij vrienden zouden worden was vanzelfsprekend. Maar waarom eigenlijk?
11: Ik gewoon de alle Marokkanen zijn broeders. <lacht> Snap je, dat was... Uh, ja, ik kom hier op een school, ten eerste, het was kunst, allemaal kunstzinnige mensen, waren allemaal van die pre-hipsters een beetje... <lacht> en uh, hij was de enige Marokkaan daar, dus ja, ik zei, Marokkaan, ja, direct, de klik was er direct, we uh, moesten zelfs niet praten. Uh, en dan daarna, ja, ik maakte films, hij maakte films, hij was op mijn set, ik op zijn set, en we waren gewoon heel natuurlijk, organisch begonnen, uh, waar wij films samen aan het maken, en zo is dat uitgegroeid.
10: Oh. Tijdens de eerste draaidagen van
2: Black in de straten van Brussel... werden ze dus door jongeren bekogeld op het eieren en zelfs bedreigd met messen.
12: Vaak als je afkomt met een camera in die wijken... dan denk je dat je een racistische verslaggeving gaat maken... over hen of over hun quartier. Maar... Na nou, een tijdje, als je uitlegt wie je bent, uh, wat je doet, welke film je maakt, wat het verhaal is en waarom dat je die film maakt, dan zijn ze veel
11: chiller. En,
2: oh, en wat, wat zeiden jullie dan?
11: Het is een liefdesfilm, hè. <laughs> ja, nee, uh, we, we hebben wel, ja, voordat we de film daarin draaien, we hebben we heel veel research gedaan. We hebben gesproken met iemand, uh, een persoon van Matongi, die... Uh, de Matongi-galerij opent en sluit en hij is de meest invloedrijke persoon daar. En hij kende ook heel veel jongeren die uh, in bende zaten. En uh, we hebben gewoon uitgelegd, eerlijk gezegd, wat de film was. Dat het uh, over een Romeo en Juliet was in de ghetto, in de bendewereld van Brussel. En, uh, ja, ze begrepen volledig wat dat was. En uiteindelijk zijn we beschermd geweest door bendes op de set zelf, die ons tegen andere bendes uh, verdedigde, Want uh, ja, we draaien altijd op plekken waar zij hun business doen.
2: Maar zodra je beschermd wordt door een bende tegen andere bendes, dan ben je toch onderdeel geworden van het, van het systeem? Dat lijkt me best wel heftig eigenlijk.
12: Well, als je wil draaien in de straten waar die bendes actief zijn, dan moet je gewoon gaan praten met hen en ervoor zorgen dat zij deel worden van ons systeem. Want uh, je kunt vragen aan uh, een jonge stagiair van uh, 19 jaar, zo mager, die niks kent van de straten van Brussel, om opnameleider te zijn. Of je kunt vragen aan bendeleden om opnameleider te zijn voor u. En ik denk dat uh, qua bescherm, uh, bescherming veel beter en veel realistischer is om die mensen te hebben. Dan, je moet ze beter aan uw kant hebben dan tegen u.
2: Dus jullie hebben bendeleden gevraagd om opnameleider te worden? Ja.
12: Ja, inderdaad, ja. Dat heeft heel goed gewerkt. Want, uh, enerzijds, ja, dat zorgt ervoor dat je, dat je kunt draaien, dat, dat je veilig bent. En anderzijds, ja, ze zorgen ook voor veel uh, ja, technische advisor-functies. Ze kunnen zeggen of je realistisch bezig bent of niet. Nou, soms zeggen ze dat, uh, dat in het echt uh, zou het nog gewelddadiger zou zijn. Dus wanneer wij een scène doen met een wapen, dan zeggen ze... Ja, in het zal dat niet een vuurwapen zijn. In het echt zouden ze eigenlijk komen met een baseballbat met prikkeldraad. Dan zou een oog van weggevlogen zijn en zo. Dan zeggen je ze, Ja, sorry, maar mensen moeten nog de film kunnen zien. Ja, dus... Uh, zo, dat zijn zo van die tips die ze zeggen. Dus, uh...
2: nee, want jij moet er nu een beetje om lachen. Sta je er op dat moment, als zo iemand dat zegt, ook een beetje te lachen? Of...
12: Nee, op dat moment zijn we niet aan het lachen. Maar wil, we zijn niet naïef, hè. we weten dat... Uh, dat... De boeken van Dirk Brekken waren fucking veel gewelddadiger dan wat we gedaan hebben. Maar als we letterlijk zouden doen, zouden verfilmen wat hij heeft beschreven, dan kan niemand de film zien. Dus we moesten wel een zachtere, ergens een zachtere versie van, van het boek maken. Want ja, het is nog een publieksfilm.
3: Back to Black van Amy Winehouse in de uitvoering van Oscar and the Wolf... die de film van een soundtrack hebben voorzien. Het gaat over de film Black. Vanavond was de publiekspremiere in Nederland vanaf donderdag te zien in de bioscopen. U hoorde Adinda Akkermans in gesprek met de makers Adil El Arbi en Bilal Fale. We zeiden dat we alleen maar David Bowie zouden draaien, maar... We gaan ook iets luisteren van Bertolf, want hij is zometeen hier te gast. Hij uh, heeft een nieuw project. Hij gaat op toeneem met Her Majesty. Met de muziek van Crosby, Stills, Nash Young. Laten we luisteren naar uh, een mooi stuk dat hij al uitvoerde... bij het andere programma met het oog op morgen. De titel Helplessly Hoping.
10: A word Gasping at glimpses Of gentle true spirit He runs Wishing he could fly High Only to trip At the sound of goodbye Wordlessly washing He waits by the wind place inside Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries Did he hear a goodbye, hi or even Hello They are one person, they are two alone They are three Together They have for, for each other Stand by the stairway You'll see something certain to tell you Confusion has its cost Love isn't lying, it's loose in a lady Is love and choking. Oh, hello, they are one person. They are two alone. They are three together. They are four each other.
3: Met dank aan de collega's van Met het Oog op Morgen... Helplessly Hoping in de uitvoering van Her Majesty.
2: Open kaart.
3: Voor mij een kaartenbak met 150 kaarten... met daarin vragen over werk en leven van de gast. En de gast in deze rubriek is vannacht muzikant Bertolf Lentink. Welkom, want zondag aanstaande begin je met een nieuw theaterprogramma. Déjà vu. Dat gaat in première samen met... Jelle ja, Poudersma, Bertolf Lentink, Jijzelf, Diederik Nomden, Bauke Bakker en Dirk Schreuders. En het is een eerbetoon aan Crosby, Stills, Nash en Young. En dan vooral het uh, vermaarde album Deja Vu. Zullen we het toch even heel even over David Bowie hebben? Had jij ja. iets met zijn, uh, met zijn muziek?
5: Ja, zeker wel. Ik, ik ben niet zijn grootste uh, fan en uh, grootste liefhebber. Ik ben eigenlijk door, door collega-muzikanten... Uh, eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden... op het spoor gezet van Bowie. Ik ken het wel een beetje, oppervlakkig, weet je. Want ik had een best af en zo. Toen uh, heb ik gevraagd, maar welke plaat, welke plaat moet ik dan echt luisteren van hem? En zo. Toen uh, opende iemand Hunky Dory. Van, dat vind jij wel mooi en dat is een mooie instapplaat. En dat vind ik echt een geweldig album. Het is zeggen, ook een, een, ja, een meesterwerk. Ja, dat vind ik ook wel echt zijn meesterwerk. En ik heb wel... Uh, de hele catalogus een beetje proberen door te werken. Ik vind niet alles even uh, fantastisch. Vooral toch zo'n vroege jaren 70, uh, eind jaren 60 werken. En dat is sowieso een beetje de periode in de muziekgeschiedenis... die mij het meest aanspreekt, ook qua sound en zo. Dus uh, dat valt daar dan ook een beetje in. Maar uh, ja, het doet me wel wat. Ik schrok me echt uh, kapot vanmorgen. En uh, heel vaak als uh, als heel Nederland over elkaar heen buitelt... om. Te zeggen hoe erg ze het vinden, weet je wel. Dat er weer een bekende muzikant dood is. Dan kijk je er ook enigszins cynisch naar ofzo. Maar deze voel ik ook echt wel zelf.
3: Ja. Hij was uh, van kort na de oorlog. En, en dat is de generatie. Ja, die worden een dagje ouder. En veel hebben, hebben in die tijd ook ruw geleefd.
5: Ja. We kunnen ons langzaam klaar gaan maken
3: voor, voor, voor meer van dit soort droevige
0: berichten.
5: Ja, ja precies. Ik, uh, ik ben er wel een beetje bang voor. In de komende tien jaar gaan er natuurlijk. Uh ja gaan de grote uh, <laughs> richting die kant ook de, de grote uh, generatie die, die de weg heeft geplaveid voor de rock'n'roll die zo uh, ja langzaam ja, Ja, Dylan of McCartney of Richards inderdaad of dat soort soort mannen. Dat soort giganten. Ik hoop niet dat ze allemaal bij bosjes gaan vallen, zeg maar. Crosby, Stills, Nash en Young leven allemaal nog. Crosby, Stills en Nash heb
3: ik laatst nog zien optreden in Amsterdam. Het was niet meer zo goed als het toen was, maar toch leuk ze te zien. Neil Young treedt binnenkort weer op in in Amsterdam. Hoe Hoe lang luister jij daar al naar? Hoe kwam het bij jou terecht?
5: In, eigenlijk gewoon het uh, clichéverhaal uh, via de platenkast van mijn vader. En uh, dat vertel ik ook in de voorstelling. Ik zat daar uh, toen ik een jaar of elf, twaalf was... en me echt begon te interesseren voor muziek. En vooral ook de, de fascinatie kreeg voor die, voor die grote platenkast. Dan ging ik daar een soort willekeurig platen uittrekken en die dan op de draaitafel leggen en, uh, en luisteren. En deze was volgens mij een van de eerste albums die ik, die ik probeerde. En dat komt ook door die, die opvallende bruine, weet je wel, dikke hoes... En, en dan werd ik nog meer geïntegreerd eigenlijk door die, die rare zwart-wit foto op de voorkant... met mannen in kostuums, waardoor je denkt, van wie zijn dit in Gosta? Nou? En toen, ik weet ook nog dat ik per ongeluk die eerste keer... en dat heb ik ook heel lang gedacht, dat Déjà Vu het eerste nummer van de plaat was. Terwijl dat kan B is. Maar dat was ook het eerste nummer wat ik hoorde. En dat, ja, het is ook een bizar nummer als het gaat om vorm. en Er zit eigenlijk geen refrein in en het, 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 het gaat maar door, het breidt maar uit, zeg maar. En in combinatie met een soort magisch geluid van stemmigheid waar ik me gelijk afvroeg van hoe doen ze dat? Want het, het klonk niet als gewone driestemmigheid... maar zat een soort, uh, het klonk super dik en vet en zo. en, en nou ja, Dat ging ik later ook allemaal uitpluizen van hoe doen ze dat nou? En dat blijkt dus in, dat ze het altijd dubbelen en zo. En ja. Maar in die tijd konden ze het live ook nog wel, uh, vrij ja, goed. Ja, zeker. Het was ook niet altijd uh, maar bijvoorbeeld op hoedzak. Uh, 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 wat, wat, uh, wat dan nog zonder... Oh nee, dat was met Neil Jong al... Maar dat is eigenlijk best wel, best wel heel goed. Maar het wordt zo midden jaren zeventig wordt het live uh, ja, ook wel wat, wat minder. Want het komt ook heel precies hoor, die misstemmigheid. En, maar zij waren natuurlijk wel behoorlijk van de, van de middelen of zo. Dus af en toe was het dan ook... Uh, ik heb best wel veel live optredens uit de jaren zeventig uh, geluisterd... ook in voorbereiding op de voorstelling. Maar dat is ook niet altijd even netjes, zeg maar...
3: Het mooie is dat het een aanvankelijke gelegenheidsformatie was. Ze ze kenden elkaar nauwelijks. Ze hadden een paar keer gerepeteerd. En hun eerste echte optreden was meteen Woodstock. Achteraf onvoorstelbaar. Dat dat zo'n legendarische optreden je eerste optreden is. Dat je niet eerst in een café of een een club hebt gestaan of zoiets. Twee legendarische albums kort na elkaar. Maar je zei het net zelf ook. Daarna ging het het al vrij snel bergafwaarts met de groep. Niet niet met de individuele leden. Die hebben allemaal nog mooie dingen gedaan. Maar maar de band...
5: Ja, de, 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 en, het, en dat vertellen we dan ook in de voorstelling. Het is dus wel grappig, de, de, er is namelijk gewoon... Uh, ze hebben wel tot drie keer toe in de jaren zeventig nog geprobeerd... om een nieuw album met z'n vieren op te nemen. Alleen dat is er. De, ja, elke keer liep er wel weer iemand anders kwaad weg... van de opnamesessies, zeg maar. En heel vaak was Neil Young ineens weer verdwenen, zeg maar. Omdat hij het gewoon niet goed genoeg vond, wat ze aan het maken waren. Maar er was al een, een albumtitel, Human Highway moest het gaan heten. Dat is een liedje van Neil Young, maar zo moest de plaat ook gaan heten. Ze hadden al een voorkant, uh, een foto van hun vieren geschoten op Hawaii... En, uh, maar dat, ja, dat hebben ze gewoon nooit uh, kunnen voltooien, helaas. Maar d- dat had nog wel. Er zijn op internet circuleren wel van die, van die albums. Of van welke liedjes daar waarschijnlijk hadden opgestaan. Wat ze in ieder geval hebben opgenomen en geprobeerd. Maar dat was qua zongmateriaal wel een onwijs mooi album had het kunnen worden. Dus dat is wel zondaar.
3: De combinatie van de drie is toch het mooiste. De, de rock en roll van Steven Stills. en, en de, de, de prachtige liedjes van Nash en, en Young. en dan eigenlijk een beetje de ontspoorde merkwaardige stukken van Crosby... Ja, ja, die alle ja, kanten opschoten in die ja, tijd.
5: Ja, precies dat. En de magische klank van, 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 die, van, die, uh, nou ja, van die drie stemmen vooral samen. Want Neil Young die was in de meerstemmigheid eigenlijk helemaal niet... die, die nam eigenlijk vooral zijn eigen stukken op voor de, voor de plaat. En uh, daar zongen de anderen dan harmonie op. Maar uh, ja, die drie stemmen hebben zo'n kleur samen. Dat is wel echt een soort magie of zo. Vind
3: ik. Het mooie is, we hadden het net over de, de grote generatie... waar Bowie dan toe behoorde en, en, en heel veel anderen. De jonge... Singer-songwriters van nu en de jonge muzikanten, die, die doen er eigenlijk niet moeilijk over om en hommage te brengen aan de, aan de vorige generaties en hun eigen ding te brengen. Die zijn niet, niet geforceerd bezig ergens tegenaan te schoppen of zo. Nee. Heb jij die neiging niet om, om, om te denken: van goh, ja, maar ik wil bewijzen dat het nu zo gaaf is, of, of ik, ik moet er juist vanaf van die last van dat verleden?
5: Nee, dat is inderdaad dat is wel grappig. En da- daar denk ik er helemaal niet zo heel veel over na. Maar ik heb helemaal niet een, een schopdrang tegen de muziek van mijn van ouders. Of, uh, en uh, dat komt misschien ook omdat het gewoon helemaal niet zo Dat is ook net zoals waarom uh, heel veel uh, kinderen van hippie ouders, bij wijze van spreken, ook veel minder recalcitrant zijn dan hun ouders. Dat komt omdat er al niet zoveel Er is al. Zo, uh, veel viel niks te schoppen. Nee, er viel al niet zoveel meer te schoppen. En de muziek van Crossfish als Nation Young, ik, die is ook niet zo heel. Truttig of zo. Dat, weet je wel, de, de, die generatie daarvoor die zette zich af tegen best wel jaren 50 muziek. Dat was natuurlijk ook heel braaf en, 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 en te netjes. En, <kijkt> maar ja, die jaren 70 dingen die zijn al best wel be, be, behoorlijk. Of zo en en zo goed ook dat daar ja, dat valt valt eigenlijk bijna niet. uh, Ja, daar kun je alleen maar van genieten op een of andere manier. En hoe gaat het met je eigen
3: werk intussen? Ben je bezig met nieuwe dingen of uh, ga je ook weer toeren met met je eigen materiaal?
5: Ik ga ook uh, dat loopt helemaal door elkaar heen, dus ik ga vanaf februari ga ik ook weer uh, uh, gewoon een eigen club toe doen van van vijf uh, clubs, zeg maar. En uh, dat, dat dat loopt eigenlijk dwars door de door de her Majesty tour heen, dus dat wordt lekker druk.
3: Vanaf uh, zondag. Deja vu van Her Majesty. Ik wil die vragen om een uh, kaart te pakken uit uh, de bak. Er ja. staan vragen op. En uh, ik ben benieuwd welke vraag je...
5: Moet ik er een random een uitkiezen of moet ik de voorste? is Nee, ik, ik kies maar gewoon random eentje eruit. Okay. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen?
3: Ja, wat hebben we in Nederland niet waarvan je denkt meteen
5: invoeren? Uh, nou... Wat ik heel fijn zou vinden is om uh, latere etenstijden... Latere, later dineren en dan zeg maar langer tafelen. Dus, de, dus het Spaans uh, zeg maar om negen uur aan tafel. En, uh, dat is me uit het hart gegrepen. Ja. Een restaurant waar je om tien uur binnenkomt... waar ze zeggen,
3: ja, nou, de keuken al schoongemaakt. Ja. Daar moeten we maar eens vanaf, vind ik. Gewoon... En dat hele
5: idee van om zes uur netjes eten... en dan ook zo snel, zo snel en zo, dat vind ik... Uh, ik hou daar heel erg van. Als ik dan op vakantie ben, dan is het echt zo, van, ha, zo Volgens mij moet het leven eigenlijk zo zijn. Of, zo. of dat je eerst
3: naar het theater gaat en daarna eten. Zodat je, ja. dat, dat je daarna iets te bespreken hebt. En dat je ook niet tijdens de theatervoorstelling in slaap valt. Omdat je zo zwaar getafeld <lacht> hebt.
5: Nee, ja, precies. Ja, het is heel logisch eigenlijk om te gaan slapen. Het schijnt voor je spijsvertering of hè, niet zo goed te zijn, juist om snel te slapen na het eten. Natuurlijk. Dus er is ook wel weer voor, iets gewoon, voor het Nederlands systeem te zeggen. Maar gewoon laat naar bed. Ja. Wil je nog een kaartje trekken? <lacht> Zeker. Welk moment zou je willen herbeleven? Goeie vraag. Uh, Uit mijn eigen leven neem ik aan. ja moet het dan zijn? Uh, Nou, wat mij gelijk te binnen schiet... en dat is misschien altijd wel een... een, (laughs) Uh, een goed ding dan. Uh, een van de allerleukste dagen uit mijn leven was uh, 9, 9, 2009. Uh, en en uh, dat was de dag dat, uh, dat de remasters geremasterde uh, album van de Beatles uh, kwamen toen opnieuw uit. En... Uh, toen had Paul Witteman had mij gevraagd om op het dak van de plantage toen nog... Uh, uh, wat nummers te spelen van de Beatles. En uh, dat werd hartstikke leuk en er kwamen veel mensen bij staan. En, uh, en dat hebben ze toen s'avonds uh, integraal ook nog nationaal zeg maar, uitgezonden. En uh, dat vond ik zo'n onwijs te gekke leuke dag. Toen zat ik tegenover Dries van Acht aan tafel... en, uh, en hebben we een stukje Lady Madonna voor hem gespeeld. Dat, kan, dat staat er nog steeds bij als een van de, van de leukste dagen uh, uit mijn leven. Dat zou ik nog wel een keer opnieuw willen doen. Op het dak staan
3: en liedjes van de Beatles spelen. Ja, Ja. Wil je nog een kaart trekken?
5: Heb je tatoeages? Nou, daar kan ik redelijk kort over zijn. Nee. Een onbeschreven blad is ook mooi. Je bent een van de weinigen van je
3: generatie inmiddels, denk ik. Zeker zeker in de rock'n'roll. Of valt dat wel mee?
5: Uh, Ik ken niet veel uh, van mijn... uh, In mijn zin die uh, tattoos hebben eigenlijk, nee. Toch meer in de voetballerij. Ja, in de voetballerij ben je helemaal de enige. Maar iedereen bekloddert zichzelf. Gewoon zo laten. Waarin ben je dwangmatig? Dat is een leuke... Best wel in heel veel. Ik, ben wel, uh, ik heb wel uh, best wel wat uh, neurotische uh, trekjes. Maar ik heb een uh, dwangmatige opschrijfneurose. Uh, dus ik moet, uh, ik moet elke dag, ook straks als ik weer thuis ben, moet ik altijd opschrijven hoe alles is geweest en waar ik ben geweest. En op wat voor soort Ik heb gewoon een dagboek. En, ja, en ik moet tja, de hele tijd maar alles wat ik. Bedenk en nieuwe ideetjes voor liedjes. En daar ben ik de hele tijd mee bezig. En die moeten allemaal worden gearchiveerd. En daar heb ik dan ook allemaal verschillende documentjes voor op mijn computer. En weet je wel. De, dus ik had een plaat 4 manifest. Daar gingen alle ideeën over mijn nieuwe plaat in. En dan heb ik een, een dagboek. En dan heb ik nog een, 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 een ideeën ding voor een nieuwe plaat. En een, 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 een document waar ik alle tekstideeën in opsla. Dus dat ben ik, ik ben gewoon heel veel tijd kwijt aan het archiveren. Al Wanneer die komen die ideeën eigenlijk voor,
3: voor jouw liedjes? Is dat, is dat, begint het met een stuk? Stuk tekst of, of, een, of een melodietje. Hoe gaat
5: dat? Dat, uh, dat, dat gaat, uh, dat gaat uh, op, op eigenlijk alle manieren. Maar de, de meest gangbare manier is toch wel dat ik gewoon uh, uh, dat ik dat het muzikaal eerst komt. En vaak uh, heb ik dan al een soort uh, uit een soort jabber talk, uh, wat ik er, weet je wel, betekenis in Engels, of dan vallen er al een aantal zinnetjes binnen. En dan zit ik dat te luisteren. En dan lijkt het wel of ik dit zing. En vanuit daar uh, bouw ik dan een tekst verder uit. En dan ga ik bijvoorbeeld kijken in mijn documentje van zinnetjes... die ik heb opgeschreven van valt daar iets in te passen. En dan ontstaat het verhaal.
3: Want de muziek van jouw vader was al uh, Crosby, Stills en Nash en, en Young. Was, was hij ook muzikant eigenlijk? Werd er thuis gemuziekseerd?
5: Ja, ja, hij was uh, een, 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 een goede amateur, amateur En uh, hij, hij is heel erg een, een bluegrass fan. Dus, uh, en, uh, weet je wat, dus alles wat enigszins met folk en country en bluegrass en zo te maken heeft. En dat, dat heeft, daar heeft Crosby Stills Nation Young natuurlijk ook wel sporen van. Dat vond hij fantastisch. En er waren dus banjo's en mandolines en akoestische gitaar en dat soort dingen thuis. Dus ja, daar ben ik wel heel erg met qua paplepel en zo is dat wel. Wanneer schreef je je eerste liedje, weet je dat nog? Ja, dat weet ik eigenlijk nog wel heel goed. Dat, toen was ik veertien. En daarvoor was ik altijd wel bezig met Engelse gedichtjes te maken. Dat vond ik al snel interessant. Maar het eerste liedje, dat weet ik nog heel goed... omdat ik uh, de, uh, voor mijn veertiende wilde ik heel graag gitarist worden. En uh, was ik vooral bezig met snelle bluegrass licks uitzoeken, weet je wel. vond ik dat te gek. Maar toen kwam er een les over de Beatles op de middelbare school. En dat vond ik zo te gek. En toen, vanaf toen had ik besloten, ik wil liedjes schrijven worden. En toen heb ik gewoon een schriftje ben ik gaan aanleggen... en elke dag zo'n beetje een liedje erin schrijven. Nog één kaart als je wil. Ja. Wie neem je niet serieus? <lacht> ja. Dat is een blauwe kaart. En de rest is rood. Of betekent dat niks? Ja, blauw gaat meer over werk en rood meer over je, over je leven. Maar oh ja. Ja, wie neem je niet serieus? Oh, het is altijd zo moeilijk zonder nou gelijk weer iemand te beledigen. Je mag te, ook namen noemen hoor. Ja, ja, iedereen ja. slaapt. Ja, dat is ook zo. Het ah, um. <lacht> Heel moeilijk. In een kroeg zou ik nu helemaal losgaan. Maar nu ligt de lichte situatie iets anders natuurlijk. Omschrijven mus Of haar... Nou, er zijn gewoon heel veel mensen die, die, die een enorme uh, grote bek hebben over... ook over muziek bijvoorbeeld. En, en, uh, en waarvan ik denk, nou, dat, nee, dat, dat neem ik uh, niet serieus. Uh, de, 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 qua kundigheid. En, uh, Journalisten, kenners. Ja, ook. Ja. Of randfiguren of, of die een beetje om de muziek heen zweven... en die zelf ook denken dat ze uh, muziek kunnen maken. De kenners. Ja, ja of semi-kenners, ja, ja. Er zijn er 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 een aantal. Er is er een aantal. Ik ik neem er genoegen mee. (laughs) Veel plezier vanaf zondag met het
3: theaterprogramma... van Her Majesty Déjà Vu... over het werk van Crosby, Stills, Nash en Young. Bertolf Lentink, dank je wel. Heel graag gedaan. Een van de hoogtepunten uit de loopbaan van David Bowie... was 1977. Hij vertrok naar Berlijn... en nam daar de plaat Heroes op. Eén nummer had hij op een zeker ogenblik nog maar af. En dat werd ook meteen de titelsong... en... uh, het liep allemaal heel erg anders uh, natuurlijk met deze plaat want we gaan niet luisteren naar uh, Heroes maar Sons of the Silent Age the Sons of the
6: Age stand on platforms, blank books, and notebooks sit in back rows of city limits, lay in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age. Face their rooms like a cell's dimension Rise for a year or two, then make war Search through their one-inch thoughts Then decide it couldn't be done Baby, I'll
7: never let you go All I see is all I know Let's take another
10: way down Sons of sound and sons of sound.
6: Age, listen to tracks by Sam Therapy and King Dice. Sons of the Silent Age. Pick up in bars and cry only once. Sons of the Silent Age. Make love only once but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day. Baby, I won't ever
10: let you go. All I see is all I know. Let's take another way, it's as sons of sound and sons of sound.
3: Het had de titelsong moeten worden van het album, maar dat werd uiteindelijk een heel andere titel. Heroes, dit nummer Sons of the Silent Age. En dat album Heroes maakte deel uit van een luik samen met Lodger en Low, De Berlijnse periode samen met Brian Eno. Nooit meer slapen. Vandaag werd bekend dat het voormalig kantoorgebouw van KPMG... in Amstelveen een gated community zal worden. De accountants van KPMG verlieten het bijzondere gebouw in 2010. Sindsdien staat het leeg. En Botte, helemaal de nachtcorrespondent, deze nacht weet er alles van origineel botten om een leegstaand kantoorgebouw... een andere functie te ja, geven.
8: Ja, er wordt al heel lang over gesproken natuurlijk. Hè, dat dat meer zou moeten in Nederland... omdat er zoveel kantoorgebouwen leeg staan. Iedereen is het er ook eigenlijk wel over eens... dat het gewoon een goed idee is om, om ook dit uh, te gaan doen. Uh, ook omdat het al zo vreselijk lang uh, leeg staat... en een beetje symbolisch geworden voor de leegstand van uh, kantoren... dit specifieke gebouw. De gemeente Amstelveen die vindt het in principe ook goed... want die gaan er uiteindelijk over hè, wat een bestemming is. Uh, het idee is om er drie tot 400 huurwoningen in te zetten. Maar er is onlangs een informatieavond geweest voor omwonenden. En daarbij is het woord gated community gevallen. Dat ze dat er namelijk mee willen uiteindelijk. Een afgesloten woongemeenschap met uh, chique, luxe appartementen... dure appartementen. En daar is niet iedereen uh, blij mee. Bijvoorbeeld GroenLinks in Amstelveen... die heeft al meteen geblogd en boos gereageerd. Ze vinden eigenlijk dat starters en mensen met een klein inkomen... in dat gebouw moeten gaan wonen.
3: Nou, dan zitten we meteen in de, in de politiek. Laten we het eerst even ja. gewoon hebben over de architectuur de, ja, van het gebouw. Uh, het ligt langs de A9, dus men kan er regelmatig langs scheuren. Bijzonder gebouw, herkenbaar gebouw... Ja, Vertel eens, wie heeft het ontworpen? Nou,
8: het is een ontwerp van Albert en van Huut, architecten van begin jaren negentig. Eh, dat architectenbureau is eh, ook bekend van hun ontwerp van het Gasuniegebouw in Groningen. Dat hebben heel veel mensen vaak wel voor ogen. Eh, of anders wel het ING-hoofdkantoor in Amsterdam. Het is een antroposofisch ontwerp, zo heet het. De stijl probeert de verbinding te leggen tussen de structuurvormen en de nabije omgeving, zo staat het beschreven. Nou ja, en waar je het vooral een beetje aan ziet is dat het echt opvallende organische en schuine lijnen in zich heeft.
3: Kan dat eigenlijk zomaar? Ik bedoel, is, het, is dat makkelijk om, om woningen van een kantoorgebouw te maken? Ja, dat schijnt per gebouw weer uh, te
8: verschillen. Ik heb daarom eventjes contact gezocht uh, met de uh, architect in kwestie. En dat is dus uh, Max van Huut, die het ooit maakte samen met wijders en zijn Ton Alberts. Het opmerkelijke is dat toen ik hem belde, toen had hij nog helemaal niet gehoord van de plannen om dit te verbouwen.
13: Het is wel raar op de een of andere manier, zeker uh, dat het ontwerp van ons is, als ik het zo mag zeggen. Ja, beschouw het toch. Uh, het was een soort kind. En uh, uiteraard moet je je eigen kind ook loslaten. Dus uiteindelijk laat je zo'n gebouw ook wel los. Maar het zou op zijn minst wel fijn zijn geweest... als ze ons hadden geïnformeerd van dit zijn de plannen.
8: Nou ja, het is goed gebruik om dat eventjes te overleggen... met architecten onderling. Als je iets gaat doen aan een gebouw... dat je dan eventjes naar de oorspronkelijke architecten toe gaat. Van Huut vanmiddag meteen in de telefoon geklommen... nadat ik hem had gebeld en heb begrepen van de gemeente Amstelveen... dat er inderdaad een andere architect is... die dit project op zich heeft genomen... Maar die heeft nog niet eventjes dat collegiale overleg gepleegd. En Van Huyt zegt dat hij het toch wel fijn zou vinden als er een nieuwe bestemming voor dit pand komt. Maar dat hij er dan wel als geestelijk vader nog een soort van geestelijke of een mooie
3: bijdrage aan mag leveren. Misschien had de, die, die nieuwe architect nog niet de tijd gevonden. Het is allemaal heel vers dat, ja, dat hij nog dat uh, andere ja. dingen ja, te doen had. Uh,
8: die, die dat krediet geeft van Huut hem ook zeker wel. Maar uh, om op je vraag terug te komen, van uh, kan het eigenlijk wel? Het verbouwen tot woningen kan bij dit gebouw heel goed.
13: Ja, is geschikt. Ja. We hebben dat toen de tijd zo ontworpen dat we, dat we met dieptemaat hebben gewerkt. Ja, we noemen dat zeg maar maat of kolommaat aan raamindelingen. Eh, dat het kan. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, daar ben ik wel benieuwd naar, zijn de buitenruimtes. De meeste mensen willen toch een, een balkon of een terras hebben. En dat betekent dat er iets aan het gebouw wordt toegevoegd. Ja, en dat, dat, ja, dan gaan ze natuurlijk het gebouw aantasten. Dat kan mooi gebeuren kan niet mooi gebeuren. We hopen dat het mooi gaat gebeuren. En als het niet mooi gaat gebeuren, dan... en we zijn niet bij betrokken, ja, dan gaan we wel even aan de bel trekken, denk ik. Ja, want het
8: kan heel goed zijn dat het uiterlijk van het gebouw moet veranderen... door bijvoorbeeld die balkonnetjes of wat, soorten, wat voor dingen dan ook. En dan kom je natuurlijk aan het oorspronkelijke ontwerp. Nou, ik vroeg hem uh, wat hij met het gebouw zou willen... Ik denk dat de
13: combinatie van zeg maar zorgen, dat je gewoon een soort combinatie kunt maken van bijvoorbeeld fitness, dat dat mensen ook zeg maar een soort health center in combinatie met appartementen, bewoners. Dat zou mooi zijn.
3: Dat vind ik een paradoxale gedachte die heel vaak voorkomt. Dat het handig is om je sportschool onder je huis te hebben. Want dan hoef je niet zo ver te lopen. Ja. Wat natuurlijk vrij grappig is. Omdat het lopen ook al een vorm van beweging is. Maar vooruit, ja. nu ben ik aan het, uh, ja. ben ik een beetje zuur aan het doen. Maar, maar een gated community. Ja. Dat, dat, wordt, dat, dat komt in Nederland eigenlijk niet zo heel vaak langs.
8: Nee, plus dat je uh, als je dus die sportschool daarin hebt... dat zo'n gated community dat weer niet heel handig is. Want dan kun je dus niet mensen uit de wijk daar naartoe trekken. Nou, die, die gated community, inderdaad. Hier in Nederland hebben we dat niet zoals... We dat dan kennen we uh, uh, zoals het in Amerika is, want daar komt het eigenlijk vandaan. Uh, ze hebben ook niet een hele goede naam. Ik ben voor iets meer uitleg hierover naar stadssocioloog en emeritus hoogleraar sociologie Leon Devent gegaan. Hij denkt dat het gebruik van deze term voor de plan in Amstelveen een beetje een misverstand is. En de Community in Amerika die heeft een eigen sheriff, die heeft een slagboom. Dat moet je aanmelden, weet ik niet wat allemaal. Dus dat is heel extreem. Als er een portier zit, wat in Frankrijk bijna nou, bij alle appartementsgebouwen is... is het ook een vorm van een zekere beschermd wonen. Dus dat soort varianten kunnen daar ook. Ja, ze kunnen beter die Engelse term eh, niet daarvoor gebruiken. Met meer een soort huisbaas zou je dan, eh, zou je dan moeten, moeten hebben. Nou, Toen vroeg ik hem wat hij de gemeente Amstelveen zou adviseren met eh, dit gebouw. En eh, zonder dat hij het antwoord van architect Van Hut hierop al wist... gaf hij ongeveer hetzelfde antwoord. Ik denk inderdaad gewoon omzetten tot woningbouw. En ook misschien een paar buurtfuncties erin zetten. Het open over praten met de buurt en de mensen wat erin komt, et cetera. Kijk. Steeds meer zie je dat ook bewoners zelf dingen gaan organiseren. Geef daar gelegenheid voor in zo'n gebied. Ja, stadsocioloog Leon Deben zegt dus dat het ook belangrijk is... om buurtfuncties zoals die zorg en die sportschool van jou... om die daarin te hebben. En het is niet de oplossing voor alles, zegt hij. Maar als arm en rijk elkaar een beetje ontmoeten... zo hier en daar of ze minst van elkaars bestaan afweten...
3: dan krijg je sterkere wijken. Het is een soort... Uh... Ere kwestie, een soort ja. etiketten dat je overlegt met de aanvankelijke architect, maar iemand anders is de eigenaar van het ja. pand. Wat als dat escaleert? Heeft de architect dan formele rechten?
8: Um, formeel niet. Formeel is er gewoon een eigenaar en die, die mag doen uh, met het pand wat hij wil. Maar er is wel een soort informeel, ja, hoe zeg je dat? Gebruik, uh, zal ik maar zeggen. Uh, Max van Huurt die zegt dat: dit citeer ik hem even letterlijk, als het gebouw verminkt wordt, als de, de ziel ontkracht wordt of als het een verslagen. Ander ontwerp wordt, dan, dan kan hij er als architect wel degelijk iets tegen inbrengen.
13: Ja, we hebben toch wel, als ik het mag zeggen, best wel veel naam en faam in Nederland. Dus ja, het is, ik denk als, als nogmaals, maar zover is het niet hoor. Het kan best zijn dat uh, de gemeente opdrachtgever en de desbetreffende architect nog bij ons komt, uh, met de vraag van hoe gaan we hiermee om? En daar, daar hopen we op en we denken ook wel dat het gaat gebeuren.
8: Ja, nou, Maar zo niet, dan komt de architect dus in uh, actie tegen deze plannen met dit bijzondere gebouw. De Bovenlanden heet het officieel in Amstelveen. De toon is nog niet heel erg gunstig gezet uh, door hem niet eens eventjes op de hoogte te brengen van deze plannen.
3: En dan moeten we nog iets doen aan al die andere leegstaande kantoorgebouwen in ons land. Van uh, voedselkassen heb ik al gehoord en uh, gaarkeukens en weet ik veel wat je er allemaal in zou kunnen bouwen. Bortje Jellema, dank je wel. Graag gedaan. David Bowie, hij uh, bracht onlangs zijn uh, nieuwe album uit, Black Star. En de plaats deed uh, recent een beetje gissen... naar wat nou precies de bedoeling was van de teksten... en wat de diepere betekenis was. Het was een uh, plaat die iedereen versteld deed staan met zwartheid en urgentie. En ineens begrijpt iedereen uh, sinds vanochtend waar de plaat over ging. Anderhalf jaar li- wist Bowie al dat hij... Uh, het niet zo halen dat hij op sterven lag. De woorden op die plaat klinken nu pijnlijk realistisch. We gaan luisteren naar het laatste nummer van die uh, plaat. En het gaat over een man die uit de dood herreist, Lazarus. David Bowie, Lazarus van zijn vorige week verschenen album. Joost Baars is dichter, essayist en boekverkoper. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen van een van zijn favorieten. Vannacht een gedicht van Jorge Luis Borges. Ik
1: lees een gedicht van Jorge Luis Borges. Uit de fantastische uitgave Alle Gedichten. Uh, vertalingen van Barber van der Pol en Maarten Steenmeijer. Het heet Christus aan het kruis. En wat ik er zo ontzettend mooi aan vind... is dat het aan de ene kant is het eigenlijk een totale onttakeling van het christendom. Hij laat er eigenlijk werkelijk helemaal niets van heel. En dan toch aan het einde vers- verschijnt er toch, eh, toch iets... waardoor je, waardoor je toch weer, omho- weer omhoog gaat. Wat het laat zien is dat, dat je soms iets, iets helemaal uit elkaar moet halen om om te zien wat er mooi aan is, denk ik. En dat iets uit elkaar halen niet altijd uh, vernietiging betekent. Christus aan het kruis. Christus aan het kruis. De voeten raken de aarde. De drie houten zijn van gelijke hoogte. Christus hangt niet in het midden. Hij is de derde. De zwarte baard hangt warrig op zijn borst. Het gezicht is niet het gezicht van vele plaatjes. Het is ruig en het is joods. Ik zie het niet... Maar zal het blijven zoeken tot de laatste der dagen dat ik rondloop op de aarde. Gebroken is de man. Hij lijdt en zwijgt. De doornenkroon drukt zwaar op hem. Tot hem dringt niet de spotternij van het gepeupel dat al zo vaak zijn doodstrijd heeft gezien. De zijne of die van een ander. Het maakt niet uit. Christus aan het kruis. Wanoordelijk denkt hij aan het koninkrijk dat misschien wacht. Denkt hij aan een vrouw die niet de zijne was. Hem is de Godgeleerdheid niet vergund. De onbegrijpelijke triniteit. De gnostici. De kathedrale. Ook Ham Schermes. Het paars. De liturgie. De mijter. De bekering van Guthrum door het zwaard. De inquisitie. Het bloed der martelaren. De vrede kruistochten. Of Jeanne d'Arc. Het Vaticaan de legers zegenend. Hij weet dat hij geen god is... maar een mens die met de dag zal sterven. Het deert hem niet. Hem deert het harde ijzer van de spijkers. Hij is niet een Romein of Griek. Hij kermt. Hij heeft ons fraaie beelden nagelaten. En ook een leer over vergeving... die het verleden ongedaan kan maken. Dit werd door een ier in het gevang geschreven. Zijn ziel zoekt naar het einde. Overhaast. Het is nu bijna donker... Hij is dood. Er loopt een vlieg over zijn stille vlees. Wat kan het mij van nut zijn dat die man zo heeft geleden... wanneer ik nu leid?
3: Joost Baars las een gedicht van Borges. En Morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen. Morgen je nooit meer slapen komt zangeres, zinger, songwriter... Eefje de Visser op bezoek om te praten onder meer over haar derde album Nachtlicht. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.